you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Olha, eu não sei o que acontece, eu não sei explicar o que foi essa semana, mas por algum motivo o meu sentimento no momento é que parece que faz um mês desde a última vez que a gente gravou. Ué, por quê? Eu não sei. Você assistiu Estranho. Dark? Será que você foi pro passado e voltou e não percebeu? Nossa, se eu tivesse voltado pro passado, eu acho que eu tentaria ficar lá essa altura. <risos> é, ainda mais sabendo o que a gente sabe hoje, né? É, eu acho que seria uma dor porque eu não teria capacidade de impedir nada de ruim. Uhum, uhum. Mas talvez se preparar melhor. É, eu, sei lá, saberia que, que ações comprar. N ninguém sabe, né? Tipo, você sabe mexer com a bolsa, eu ia ter que aprender a mexer com a bolsa, saca? E, é, e, e no é passado é ainda mais difícil, porque não, não, não teria os aplicativos de, de bolsa, né? De investimentos. Hoje, Samuel, hoje, hoje é muito fácil por conta disso. Eu compraria um jornal, eu iria ali na parte de anúncios, eu iria até um orelhão, ligaria pra um número ali e falaria que eu queria uhum. comprar umas ações da IBM. Sim. <risos> eu da, acho que daria IB, certo, assim. Da IBM, exatamente. <risos> é porque... Em que momento? Porque a gente tem algumas quebras da IBM, umas pseudo-quebras da IBM nos anos 90, né? Eu presumi que eu teria voltado pra 1983. Ah, daí ah, eu acho que poderia hum. ser interessante. Por exemplo, se, se eu voltasse lá pro início dos anos 2000, mais ou menos, até eu compraria ações da Nintendo, porque com o lançamento do Wii subiria muito. Uhum, uhum, uhum. Se eu voltasse lá pros anos 90, eu compraria do Google, da Pixar... Então, mas isso nos Estados Unidos, né? Porque eu não, eu não faço ideia de como comprar ações de empresas estrangeiras no Brasil. Eu já pesquisei, eu não entendi muito bem e eu desisti. Já falei, eu ia abrir o jornal e ele... Tá abrindo, <risos> assim. As coisas alô, não são tão alô, simples. É da IBM? É da IBM? É da Apple? É isso, ô Steve, eu quero comprar ações. É assim, é assim que, que funciona. funciona, eu tenho certeza. Mas é assim, fora isso, mas, mas de qualquer jeito eu vou ver o lado positivo disso, que é, tipo, é quase como se tivesse uma saudade gostosinha de estar tá, tá vendo vocês de novo aqui. Não, é verdade. Nossa, uma saudade é... já é tipo nostálgico, assim, já parece que passou há tanto tempo. Pois Porra, é, quando... quatro meses? Sim. Da gente não se vê pessoalmente, sim, mas da minha ah. sensação era um mês. Lembrar disso. É, se bem que eu vi o Heitor uh, em. Eventualmente. Como, quando foi? Ah, foi quando você entregou The Last of Us pra mim. Sim, uh, de carro, de máscara, tudo certinho, mas a gente se viu brevemente não, ali. Não precisa se justificar, as pessoas vão Preciso, preciso sim, eu quero ser um bom exemplo pra sociedade. <risos> mas a gente, a gente, as pessoas sabem que a gente, a gente sabe, segue as, as instruções. Eu acho que as é. pessoas têm que questionar sempre, elas não podem só acho. acreditar isso de braços abertos. Inclusive, da próxima vez, o Heitor tem que ir e gravar o, o, o rolê todo. Fazer uma live inteira é. até, mostrar exatamente como chega na casa do Rick, mostrar a rua, o endereço. De preferência, qual é o apartamento. Eu nem sei onde o Rick mora agora, na real, ele se mudou. É, porque eu mudei pra casa dos fantasmas, né? É, assim, é, o lugar que você vai ter que construir uma gaiola de Faraday pra poder se livrar da interferência. Sim, não, mas é pertinho da casa antiga. 
Vocês estão bem? Sim. Sim, sim. sim. Hoje também foi eu tô meio... tô cansado. Meio Hoje corrido. tá uma correria louca. É. Entendi, ok. Foi, isso foi, foi breve, o sentimento de vocês, então foi direto ao ponto. Eu também aprecio isso. Vamos falar de videogames. Só antes da gente, de fato, entrar no assunto, eu quero só fazer um breve desvio. Pra fazer o quê? Septo. Pra poder agradecer o Thiago Fagundes e o Carlos Alberto, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Essas campanhas você encontra tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no aplicativo do PicPay, quando você procura ali por arroba Overloader. E é graças a essas campanhas e as assinaturas que a gente ganha lá na Twitch que a gente pode fazer o Overloader continuar existindo, gravar esse podcast semanalmente, fazer lives, publicar vídeos, publicar textos, manter na ativa um projeto incrível no qual o Henrique está trabalhando todos os dias neste exato momento. Queria poder falar mais sobre isso, estou muito ansioso. Não minha, pode falar. Minha ansiedade está batendo forte, porque eu preciso falar. Mas enfim, Fala comigo. Mas vai, vai, tá saindo gente, eu prometo. E a gente pode fazer tudo isso graças a essas campanhas de financiamento coletivo. Então, se você gosta desse podcast que você ouve semanalmente, se você gosta de coisas que você lê no site ou das lives que você assiste, a gente agradeceria se você considerasse se tornar um apoiador nosso. Tanto faz a campanha, tanto faz a quantia. Tudo isso ajuda a gente muito, muito, muito. Então é isso. E hoje, em especial, um muito obrigado, Thiago Fagundes. E muito obrigado, Carlos Alberto. Senhores, hoje vai ser daqueles dias que eu vou começar raptando a, a, o protagonismo do assunto. Uhum, uhum. Porque eu joguei e terminei Ghost of Tsushima, o último grande exclusivo do Playstation 4. Acredito é ele que, que sim, fecha, né? é ele que fecha, né? É, pode ser que tenha alguma outra coisa que, que vá sair, sei lá, tipo PC e Playstation 4, que eu não esteja lembrando, mas eu acho que é o último grande jogo que a gente sabe sobre que vem dos estúdios da Sony. Porque uhum. todos os outros, essa altura, certamente estão trabalhando no, em jogos pro Playstation 5. O jogo vai ser lançado nessa semana. Eu vou tentar dar o um resumo. Tem um texto que eu publiquei lá no site, eu, eu falo um pouco mais lá do jogo também. Mas o resumo é que eu acho que é um jogo bem fraco. Ele não é o Tenchu que eu queria. Mas será que Tenchu também não era um jogo bem fraco? Não, olha, olha, você vira a sua boca pra falar de Tenchu, hein? <risos> olha, não sei, se a gente gravasse às vezes um podcast chamado Retroscópio, no qual a gente joga jogos antigos e pensa sobre eles, a gente poderia às vezes jogar o Tenchu todo mundo e conversar sobre ele pra ver se ele era bom ou não, mas não sei, só uma ideia aqui. Heitor, você tá, tá reclamando de exaustão e você quer gravar um podcast a mais. Eu sou que nem o Hamilton, eu sou insaciável. Você vai ter uma, uma estafa. Mas bem, o que eu tava dizendo, sim. É, eu, eu acho que é um jogo fraco, mas eu preciso deixar claro que eu não acho que ele é fraco porque ele é meio péssimo em alguma coisa que ele faz. Eu acho que ele é um jogo fraco como um todo porque nada do que ele faz é particularmente interessante. Tudo que ele faz é meio medíocre e sem graça. Mas vamos lá por partes. Ghost of Tsushima conta a história da invasão do Japão pela Mongólia. Eles, uh, é baseado num fato histórico que realmente ocorreu, mas ficcionalizado. Por exemplo, quem, te, quem lidera as forças da, da Mongólia é o... Gengis Khan. 
Não, não é o Gengis. É um descendente do Gengis. Eu, eu sempre na minha cabeça tá Kotalkan, mas Kotalkan é Mortal Kombat. Ou é um descendente de Gengis Khan. Kotunkan. Ah, porra! <risos> é total Kotalkan que tava tentando se blending na, 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 na humanidade. Ela é liderada por, por Kotunkan e eles chegam antes em Tsushima, que é uma ilha que fica próximo a... As terras principais do Japão. E eles chegam lá e eles destroem os samurais tranquilamente. Eles possuem táticas de batalha diferenciadas, eles usam de equipamentos diferenciados e eles não respeitam uh, o código de honra samurai que os samurais de Tsushima seguem. E acontece que hum, quase todos são imediatamente derrotados. E o Sakai Jin, que é o protagonista, escapa por muito pouco. Ele é salvo por uma ladra chamada Yuna... Ela uh, uh, ajuda ele a se recuperar dos seus ferimentos, ele volta ativa. E no processo, ele meio que... Inicia, inicia, no início, força da mente, mas isso vai uh, se adentrando cada vez mais nele. Ele percebe que se ele for seguir código de honra samurai, ele não vai ser capaz de derrotar o exército da Mongólia. Isso aí, meu irmão. Ele vai ter que passar a usar de outras táticas pra isso. E é nisso que surge o mito do fantasma, né? Que dá nome ao jogo, o fantasma e de Tsushima. E também surge Batman. O jogo, ele é abertamente muito inspirado em cinema de samurai. E cinema de samurai é, em grande medida, faroeste do Japão. E ele se baseia muito nessa noção que a gente tem de código de honra, que, pelo que a gente sabe, não é exatamente como acontecia na história de fato. Mas tudo bem, eu não acho que isso é um problema de maneira nenhuma. Ele tá se baseando nesse aspecto imaginário dos samurais serem pessoas que seguiam esse código de honra ao máximo, eles jamais lutavam contra um oponente sem estar olhando nos olhos, o uso de, sei lá, de... Artifícios, É, de subterfúgios, não era, não era bem visto por eles... E etc, etc. E por conta disso, o Jin, ele é muito conflitado. Porque ele vê que isso é necessário, mas ele percebe que ele tá meio que cada vez mais desviando de tudo que ele era até então. E ele também sente uma dor muito direta pelo fato de que muito desse código foi ensinado a ele através do tio dele. Que é uma figura presente no jogo. Que meio que fala... É uma figura paterna, na verdade, na vida dele. E meio que ensina. Tipo, pro samurai, o código de honra é tudo. E o Jin se vê cada vez mais distanciando disso. É até muito interessante como logo no, bem no início, quando você executa ações que são desonrosas, por exemplo... Andar agachado atrás de um inimigo e apertar o quadrado pra matar ele escondido. Coisa de filha da puta! <risos> é, ele tem um flashback de uma aula do tio falando sobre como você sempre tem que estar tá olhando o oponente nos olhos e etc, etc. Samurai é claro não brinca de esconde-esconde. Samurai não brinca de esconde-esconde. Samurai se anuncia e bate brinca em você de pega, pega. esconde é, E é brinca de pega-pega e quem é pego é... é... É o que tá dando certo. Mas é claro que isso é uma coisa mais de, de premissa, de introdução. Porque depois disso você acaba sendo mais livre em tudo que você tá fazendo ali. E também acho importante deixar claro que... A gente tá falando da Sucker Punch, um estúdio que demorou seis anos pra lançar o Ghost of Tsushima. O trabalho anterior deles foi o Infamous Second Son. E antes do Infamous, eles fizeram outros dois Infamous. Então, é um estúdio que, pela, pela geração do PlayStation 3 majoritariamente... Eu nem lembro se foram eles que fizeram o Sly Cooper de PlayStation 3 ou não agora. Uh, mas fizeram o Infamous 1 e 2 no, no PlayStation 3. Fizeram o Infamous Second Son no PlayStation 4. Tanto o Infamous 2 quanto o Infamous Second Son tiveram expansões standalone, uh, mas desde então eles ficaram totalmente no escuro e pra lançar o Ghost of Tsushima agora. E um traços marcantes de Infamous 
uh, era o fato de que todos esses jogos têm um sistema de moralidade. É um sistema de moralidade extremamente binário, extremamente maniqueísta, mas é um sistema de moralidade. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu tô falando isso sobre a questão do caminho do fantasma e o caminho da honra, não é pra pensar que esse sistema de moralidade está presente em Ghost of Tsushima. Não existe nada disso nesse jogo. Ela, esse aspecto tá na trama, mas ele não dialoga em nada com as mecânicas. No sentido de que, se você utilizar ou não o que são as técnicas fantasma, que é usar kunai, jogar explosivo no chão, usar bomba de fumaça, andar furtivamente e cortar a garganta de inimigos, etc. Sharingan. Usar o Sharingan, usar o Byakugan, Sim. usar o Urasengan, etc. Nada disso vai estar tá enchendo uma barrinha que diz desonra. Não, não. Você é totalmente livre pra fazer exatamente como você bem quiser e isso não vai alterar o curso da história do jogo de maneira nenhuma. Mas, mas, mas onde, como que isso entra, então? Porque se isso é um aspecto importante do, do jogo, da, da trama, como isso se reflete, essa questão da honra? Como isso se, se reflete no jogo em si? Se reflete em cutscenes e conversas com outros personagens, basicamente. E, eventualmente, um pouco na história. A história tem também um... Eventualmente entra num lance de... Hum, as ações do Jin em acreditar que não importam os meios, importam os fins... Eram benéficas ou ele trouxe mais dor e sofrimento por conta disso? Então vai aparecer dessa maneira na Independentemente de você atuar de forma honrosa ou desonrosa. Exatamente. Tanto que, e uh, isso é uma coisa que eu gosto no jogo, e eu vou falar mais sobre a estrutura dele logo mais, ele não obriga você a usar os métodos do fantasma ou da furtividade. Eu usei muito pouco disso, na verdade, porque jogo furtivo é o que não falta por aí, jogo que você vai estar tá agachado o tempo todo pegando pessoas escondidas, eu acabei de jogar 30 horas de The Last of Us, Nossa, parte eu não dois, aguento é mais, sobre isso. é um jogo de gato e rato, assim, tipo, muito, eu acho muito, tem, é gostoso às vezes, sabe, tipo, tem uma certa tensão, é, eu gosto. mas assim, depois de 30 horas, eu, eu quero, <risos> tipo, eu nunca mais quero jogar um jogo stealth na minha vida e não acaba, sabe? Pode dar todos os jogos de stealth pra mim. Tem eu, não chego, não. eu não chego no ponto do Rick, eu quero jogar outros jogos de furtividade, mas meio que eu tenho muitos exemplos de jogos de furtividade recente e era, se eu posso não fazer isso em Ghost of Tsushima, eu preferi não fazer. E não existe nenhuma penalização por você não fazer isso. Talvez alguns momentos até sejam mais fáceis se você pegar a galera escondido, mas o jogo nunca cria situações na qual você se... Tipo, correr no meio da galera e todo mundo ver você vai criar uma situação de combate... Impossível de ser superada Você vai ter que tomar cuidado pra não ser cercado E obviamente se houvesse menos pessoas ao seu redor Seria mais fácil Mas eu acho que o jogo tem um equilíbrio bom entre Cara, pode partir pra porrada de boa Não, não, é, não é uma maneira errada de jogar Não é como, sei lá, um jogo no qual A base é furtividade e depois que você é visto Tem combate Mas o combate é só meio pra você arrumar as coisas rapidinho E voltar pra furtividade Não, não é isso Ele tem todo um sistema de combate desenvolvido ali Nível que, muito baseado nos filmes uh, nos quais ele se inspira, esteja você chegando numa, numa base, acho que Teixeira vai gostar muito disso, esteja você chegando numa base dominada pelo exército inimigo, ou você encontrando um grupo deles a esmo, você pode, quando se aproxima deles, apertar pra cima no controle, que é chamar eles pra briga. Porra! Aí <risos> sim, é o bando de filha da puta! É tipo, manda seu guerreiro mais forte pra mim, e aí ele anda, e aí é... O Jin com a espada embainhada, estilo Battle Sai, e aí tem um ah. minigame no qual você segura o botão e quando o inimigo tá se aproximando, você tem que soltar o botão na hora certa e se você faz isso, você corta e mata ele na hora. E você pode aprimorar essa habilidade e alguns itens aprimoram ela mais ainda. E ao final do jogo, 
Você tem, consegue eliminar cinco inimigos de uma vez com isso. Tipo, você corta o primeiro, vem um segundo maluco correndo na sua direção, se corta, um terceiro corta, quarto corta, quinto corta. Então, o que eu quero dizer é meio... Ele tá dizendo que se você quisesse anunciar e colar uhum. ali na briga, tem sistemas ali pra você também. Não é um jogo que prioriza a furtividade. O Bok DC não joga Ghost of Tsushima, você joga Person of Tsushima, né? <risos> por que, por que o Teixeira gosta dessa, de, de tanto dessas coisas de fatiar? Você tem um, um fatiador de salame na sua casa? Não, ó, deixa claro, o que eu presumi que faria o Teixeira gostar não é a ideia de fatiar, é a ideia de chamar na porrada ali, Sim. encarar nos olhos e puxar a espada e cortar. É, vem pro pau, carai. Eu não entendi. Eu só filme aqui. Mas por quê? Tipo, é uma coisa meio... Porque é legal, é do tipo, vem, eu, eu seguro a minha. Tipo, eu, eu não, não tenho medo de, o, do, seu, o, do seu guerreiro, eu nem sei quem é. E eu não tenho medo desse cara aí, não. E se eu matar ele, eu mato todo mundo aqui também. Então quem vem? Isso. Porra, Exato, é da hora. Isso, isso é legal. É muito foda. Gente, tá bom. O cara tava chorando até agora que 30 horas de stealth não gostou, aí quando é o oposto também não gosta. Eu vou tentar entender. E, e assim, isso não quer dizer que eu não tenha usado utensílios fantasmas. Tem um que eu acho que é especialmente bom, que é um explosivo no chão. Que às vezes é só... Ah, tem três, quatro caras aqui, bombinha no chão, vou pra longe, explode. E se eles não morrem, eles até ficam meio atordoados e você pode simplesmente é, executá-los com eles atordoados ali no chão. Então assim, existem utensílios que são muito úteis do, do estilo fantasma. Mas o que eu quero dizer é que pra mim deu pra intercalar. Eu fiz coisas desonrosas. Mas meu estilo de jogo primário foi... Eu ignorei a furtividade quase que completamente. Eu usei ela mais nas missões em que eu era obrigado a utilizar. Ou de vez em quando o canal só... É, pegar esse cara aqui. Ele tá de costas pra mim. Vai, vamos ah, lá. Posso fazer uma pergunta com relação a combates? Não sei se, se você Pode. quer entrar nisso agora ou se você quer... Podemos, podemos. Porque sim. normalmente jogos japoneses que tra trabalham com essa... Lembra eu que sei, que eu, eu, jogos japoneses. Japonês, exato. É, jogos japoneses que trabalham com... Com essa, com essa temática samurai, eles, eu acho que costumam, não, não apenas com temática samurai, eu acho que com temáticas de ficção científica, sei lá. Jogos de ação, normalmente, é, tem essa... Jogos de ação japoneses, normalmente, tem um dinamismo muito, muito acelerado, eles são ágeis, é só pegar, sei lá, coisas como o... Uh, qual que é aquele que eu tô pensando? Uh, o... Gente, me fugiu o nome... Eu não o sei. O grande jogo tá premiado japonês, mundo aberto, RPG. Monster Hunter. Não, não. Ah, mundo aberto japonês? O que você ama, Heitor? Um dos seus jogos Yakuza. favoritos da, do, da última década. Sekiro? Não, você não ama Sekiro Yakuza. desse jeito. Eu amo Sekiro. Não, é, é, ah, eu o, amo. Você tá falando do, do Nier Automata. Nier, sim. Que não é de samurai, mas tem uma coisa com espadas, é uma coisa bem japonesa e tal. E, e, e mesmo ali, por exemplo, que não é necessariamente um puta jogo focado na ação, ele é mais. ele tem muito de exploração, ele é RPG e tudo mais. Ele, ele tem essa coisa bem de character action, né? Que é, é, que é um gênero de jogo muito japonês. E, e é curioso, né? Que a gente. Quando, quando o jogo geralmente vem do Japão, a gente costuma ver esse tipo de abordagem uh, nesse tipo de temática. O quão, o quão distinto é, é isso, o, é disso, o Ghost of Tsushima? Porque ele é de um estúdio americano, né? E, e eu imagino que ele não segue muito dessas, da, de, desse estilo japonês de combate super dinâmico e acelerado e veloz, né? É, não, não. Até porque eu acho que ele é um sistema de combate robusto para um jogo de mundo aberto. 
mais obviamente simples quando comparado a, por exemplo, se for de character action, simples quando comparado a um jogo cujo foco é essencialmente o combate, né? Devil May Cry, o combate é o jogo. Sekiro, Sekiro tem bastante exploração legal também, mas o combate é uma parte bem essencial. Mas, mas para um jogo de mundo aberto, ele tem um sistema de combate um pouco mais robusto e interessante. É que a gente também pensa muito em jogo de mundo aberto com tiro, né? Porque normalmente são empresas norte-americanas ou ocidentais que fazem. É que... A gente tem alguns exemplos, né? Assassin's Creed, por exemplo, mesmo Zelda Breath of the Wild. Então tem, tem outros jogos, Witcher 3 uhum. também, por exemplo. Acho que são todos jogos de mundo aberto que você tem uh, combate corpo, corpo a corpo. Uhum. Mas o, de onde vem, acho que, a, a robustez é justamente a gama de opções que, que você possui. Porque quando você tá lutando um contra um com uma pessoa, é meio... é aquela... Sistema de ataque leve, ataque forte. O ataque forte é mais usado pra você quebrar a defesa inimiga. E nisso tem um esquema meio pedra, papel e tesoura, que no início do jogo você só tem uma pose de luta, mas quando você derrota líderes de exército mongol ou observa eles treinando, você vai preenchendo umas barrinhas e você libera outros estilos de luta. É, é, é até uma coisa que eu acho que deveria ser aberto um pouco mais cedo no jogo, porque eu acho que o combate é mais interessante depois que você abre todos eles. E pela maior parte do jogo você vai ter todos abertos, mas pelas primeiras horas não. E o que esses combates mudam é meio que o tipo de combo de ataque pesado deles e a efetividade deles em quebrar a defesa contra certos inimigos. Então, o seu primeiro estilo de combate vai ser muito bom de quebrar a defesa contra inimigos que só empunham uma espada. O segundo vai ser bom contra inimigos que têm escudo. O terceiro é bom contra inimigos que têm lança. E o quarto é, contra, é bom contra inimigos grandes. Então você faz essa variação de qual é o inimigo que tá mais perto de mim. Eu vou botar esse, esse estilo de luta aqui. Tudo você muda ali na hora. Você tem toda essa gama de utensílios fantasmas que eu mencionei. Então você tem bombinha, você tem kunai, você tem uh, bomba de fumaça. Tem até uns estalinhos para chamar a atenção das pessoas e tal. Você tem arco e flecha, se você assim quiser. Eu não vi muita utilidade no arco e flecha, mas você tem. Mas todo arco jogo e flecha. tem arco e flecha, né? Impressionante. Arco e flecha é mó legal, eu, eu defendo arco e flecha. E além disso, é claro que sendo um jogo de luta de armas brancas, que você tem um sistema de parry, é um sistema de aparar ataques inimigos. Então você tem desde parries executados, mas não com o timing perfeito, no qual você empurra o personagem pro lado e abre a defesa dele pra ele tomar dano na hora. Assim como você também tem o parry perfeito, no qual quando você faz, o jogo fica brevemente em câmera lenta e a defesa do cara é completamente aberta e você pode dar um ataque bem forte que, de, dependendo do inimigo, você mata, mata instantaneamente. É o witch, witch time é. da, do... do é, é, tá, do okay, é meio... <risos> e aí, então, você tem essa variedade toda de inimigos que estão aparecendo ao seu redor constantemente. Você tem bem aquilo, arquétipos de inimigos diferentes. Você vai ter um que é mais ágil, que joga umas, uns flashbang no chão. Você vai ter ao longe também arqueiros... Eu também gosto que é parte de como esse jogo mantém a UI limpa. Não existe nenhuma grande exclamação na tela dizendo que você vai tomar uma flechada. Eles berram algo que o jogo fala que é pra indicar aos soldados aliados de que uma flecha vai voar. Todo mundo agacha. E essa é a sua indicação de que você tem que desviar na hora certa. Então é muito sobre você meio que olhar qual é a minha prioridade. Eu vou, acho que, correr atrás primeiro do, dos caras de arco e flecha. Eu acho que vou primeiro atrás do grandão. Ah, eu tava matando o grandão, mas chegou o cara de escudo do meu lado. Deixa eu trocar a pose aqui pra que quebra a, a defesa quando o cara tá com o escudo de maneira mais ágil. Deixa eu jogar uma bomba no chão. Deixa eu tacar as kunais. Etc, etc, etc. É meio essa a dinâmica do, 
do combate, pedindo que você tenha uma, um certo cuidado, assim, você não pode sair batendo a esmo, não tem nenhum sistema de gasto de estamina, nem nada assim, mas se você sair batendo a esmo, os inimigos vão refletir seus ataques, vão desviar e conseguir te contra-atacar em seguida, então ele é mais pensado, e a outra característica dele também é que meio eu ia falar meio similar à série Arkham mas é, não é exatamente como mas não existe como travar a mira em nenhum inimigo, porque a ideia é que você é meio fluido entre poder Mudar a direção do seu ataque e partir pra cima de outro inimigo a hora que você quiser. Então isso também torna o combate algo que você tem uma consideração maior pela área inteira ao seu redor o tempo todo, em vez de diretamente só contra o inimigo que tá mais próximo de você. Uhum. Uh, o que dá a ele um clima diferente. Traz os seus problemas, a câmera é um pouquinho problemática. Demorei um pouco pra me acostumar com o fato de que você tem que cuidar dela constantemente. Ela não tem nenhum direcionamento natural, ela não é... Não tem nenhuma inteligência por trás dela. Se você não mexer, ela vai olhar por nada e você vai apanhar. E ela também tem uma tendência de ser encoberta por cenários, sabe? Tipo, você se aproxima... A câmera se aproxima de uma parede e de repente você não tá mais vendo a luta porque a parede tá cobrindo tudo. Mas como não é um jogo punitivo, não é nem tão desafiador assim... Às vezes vai acontecer de se apanhar, pode até acontecer de você morrer por conta disso, mas o checkpoint é super tranquilo, então você nunca vai ficar frustrado por conta disso, porque nada mesmo tá sendo perdido quando você, você falha dessa maneira. Eu consegui responder mais ou menos o que você queria do combate? Sim, sim, eu... deu pra ter uma, uma ideia assim do, das, das dinâmicas, consigo imaginar mais ou menos como ele funciona. Um... Eu achei interessante que você falou do, da, da interface de não ter elementos gráficos, assim, nem, da, nem pra sua saúde... Ah, pra sua saúde tem, tem ali embaixo, mas é uma barra bem pequena, é, tem bem pouca UI na tela como um todo, tem essa barra, tem os medidores de é perseverança que chama, que é o que você usa pra recuperar a sua, a sua vida, você recupera a perseverança normalmente matando <risos> perseverança inimigos. Perseverança é muito bom, cara. <risos> é, é perseverança ou é resolve em inglês, né, é seu poder de, de... É, perseverança eu acho que é até que é uma tradução que funciona, que é meio a sua crença por, sabe, a minha força de vontade, coisas assim. Perseverança é tipo, tome uma faixa e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, <risos> tá, tá suave. Mas eu tô falando do sistema de combate, mas eu acho que é importante lembrar que trata-se de um jogo de mundo aberto. Trata-se de um jogo de mundo aberto na estrutura e no estilo que a gente tá careca de saber. Tipo Ubisoft, assim? Tipo Ubisoft, assim. Tem antenas? Árvores, né? Árvores. Não, mas até a Ubisoft já abandonou as antenas já faz um bom tempo. Mas é um mapa com uma boa quantidade de ícones. É um mapa no qual você tá se guiando muito mais por... Waypoints que você coloca no mapa Porque uma impressão que tinha sido causada Quando eles fizeram aquela demo No State of Play há algum, há algum tempo Era de que poderia ter Uma coisa meio Breath of the Wild De você observa ao longe Algo interessante e você segue naquela direção E eu Na minha experiência, isso não aconteceu Nenhuma vez comigo nesse jogo é que você não ficou sentado olhando na colina, olhando pro horizonte, saca? Os pontos mais importantes ele vai marcar no mapa. As missões principais, as missões não exatamente principais, mas que possuem personagens de maior relevância. E o que ele faz é, por exemplo, ah, você encontra uma base dominada pelo inimigo. Você faz o objetivo, que é derrotar o inimigo, e às vezes tem um objetivo opcional pra você ganhar um pouquinho mais de experiência. E quando você faz isso, quando você olha no mapa, ele tem uma animaçãozinha em que o ponto vermelho... Se torna cinza e no processo ele limpa de névoa uma área ao redor. E isso vai revelar pontos de interesse. Então ele vai, de repente, botar umas interrogações no mapa. E essas interrogações vão ser vários tipos de atividades secundárias. A outra coisa também que acontece é que quando você encontra um acampamento ou uma cidade, algumas pessoas vão ter, vão ter uma pequena conversa com você. 
E elas vão falar, ah, eu ouvi falar de uma de um lugar de banhos térmicos muito bom que fica ali na montanha. Mas não é que ele vai te dar uma descrição de como é essa montanha e você vai olhar no mapa e vai pra esse lugar. Não, ele... Depois de você conversar com essa pessoa, ele vai marcar no mapa exatamente o que a pessoa estava dizendo. E é meio que assim que você vai povoando o mapa. Algumas coisas você identifica olhando. Por exemplo, a, as árvores que tem toca de raposa, não tem muito como não reconhecer porque é uma árvore específica, torta e lotada de vagalume. É tipo um abajur no meio do mundo. Então você olha para aquilo e fala, ok, ali tem uma toca de raposa. Mas no geral, eu nunca me guiei pela curiosidade, eu não acho que é um jogo que permite muito isso. Ele rapidamente povoa o, o mapa com muitos e muitos ícones, e eu tava me guiando por eles, na verdade, não pela, pela curiosidade. Eu, eu acho que na verdade isso é até um ponto meio importante de, de ser ressaltado, é... Não é um mundo interessante de ser explorado, é um mundo absurdamente lindo... Especialmente quando a gente tá considerando um jogo de mundo aberto, que no geral uh, são tecnicamente menos impressionantes do que jogos mais fechados, certo? Mas de verdade, eu acho que o visual do Ghost of Tsushima meio que só é rivalizado pelo de Red Dead Redemption 2. Porque é, é muito, muito bonito e vem dali bastante, uh, também muito forte a inspiração que ele tem no, no cinema japonês e no Akira Kurosawa. Tudo bem que boa parte dos filmes de Samurai do Akira Kurosawa eram preto e branco, mas os filmes coloridos o Akira Kurosawa utiliza cor de maneira, né, esplêndida. Mas ele é muito lindo porque ele tem um exagero artístico proposital pra meio que transformar as cenas constantemente em pinturas. Então, imagina aquelas... O tipo de cena que você já viu nesses filmes e que você até viu animes beberem, que é o mato alto balançando ao vento, as folhas secas vermelhas de outono caindo, a luz do sol, do alaranjado do, do, do pôr do sol passando pelo meio dos galhos. O tempo todo você tá numa cena meio perfeita de alguma forma. Até porque ele tá recriando uns ambientes bem bucólicos, bem naturais, Sim. né? Porque a presença da natureza é uma coisa muito importante nos filmes do Kurosawa, né? Então, no jogo, a natureza é uma presença constante ao seu lado sempre. E você vê muita variedade. O jogo se inicia no sul de Tsushima e, eventualmente, vai pro norte de Tsushima. Então, você começa vendo florestas de, de bambu ou florestas de outros tipos de árvore. Você vê planícies abertas, você vê uh, campos de plantação de arroz, você vê áreas com neve, você vê áreas com flores de cerejeira. E tudo isso, assim, com cores espetaculares e vivas e diferentes elementos dançando, como essas folhas que eu mencionei, flocos de neve à noite parece que você tá num mundo de fantasia pela quantidade de vagalumes que vão ao seu redor, ele brinca demais com a iluminação, quando tá amanhecendo no jogo é normal que haja uma névoa que cria um tom quase sobrenatural ao jogo, parece que você tá andando no limbo de repente, nível que às vezes até atrapalha a sua leitura do que tá acontecendo ao seu redor, mas é tão bonito que tudo bem é, mas, mas por que que você considera que é, o mundo do jogo é meio chato, assim, sendo que ele é todo tão bonito e tem tantos elementos intrigantes e encantadores? Então, eu acho que tem uma questão pessoal, que é beleza me segura por pouco tempo. Eu sou mil vezes mais um jogo feio, mas que eu goste de jogar... Do que um jogo bonito cuja jogabilidade não seja nada demais. Beleza, no geral, eu percebo que tem um, tem um peso menor pra mim como um todo. Mas fora isso, eu volto naquilo que eu tava falando. Que aquela estrutura de mundo aberto, batida e cansada. E 
Eu, eu até acompanhei, eu tentei responder, eu publiquei a análise hoje, muitas pessoas vieram fazer perguntas uh, pelo Twitter, eu tentei responder, e uma coisa que eu acho que eu não expressei bem o suficiente no meu texto, ou quem sabe eu tenha exagerado por conta do tweet, é que eu tenho, algumas pessoas tiveram a impressão de que eu tava dizendo que eu acho que o jogo é ruim porque ele não é inovador, como se todo jogo te, tenha que ser inovador. E não é isso que eu tô dizendo, mas eu acho que ele precisa ter pelo menos algumas coisas que ele faz tão bem que te seguram de alguma forma ali. Às vezes é história, às vezes é uma mecânica incrível, sabe? Tipo, Breath of the Wild é um jogo com elementos bem leves de história. E isso não é um problema, porque mecanicamente ele é incrível. Uh, Last of Us Part 2, eu gosto das mecânicas, mas eu tô lá pela história. É, do, tipo, as mecânicas são boas o suficiente pra me segurarem pra eu ver a história. E no, na totalidade eu tenho uma experiência que eu gosto. Ghost of Tsushima tem lá a beleza... Mas eu acho que, por mais que constantemente ele seja muito bonito, isso não é o suficiente pra mim. E mecanicamente, ele é um tédio. Ele é um, um tédio mesmo tendo esse sistema de combate que eu aprecio. Porque a estrutura dele é a de cavalga até o ponto que tá ali no mapa. E é cavalga, cavalga, cavalga. Felizmente você abre bastante ponto de fast travel e mesmo no Playstation 4 base uh, o tempo de loading é, é bem curto. Mas você vai cavalgar. E vou, vou começar pegando o exemplo da, das missões principais da história. É, é provavelmente o, o, o design de missão mais sem graça que eu vejo em muito, muito tempo. Assim, porque as missões não consistem mais do que você ter um diálogo com uma pessoa, você cavalga ao lado dela até um certo ponto. Normalmente você vai chegar num lugar que você vai ter que investigar pontos pré-determinados no chão e seguir pegadas durante um certo tempo. Mais diálogo com a pessoa... E, eventualmente, você termina numa ceninha de combate diminuta e rápida. E você meio que repete isso o jogo inteiro. Caramba. Isso é especialmente ruim, porque as missões principais são chamadas de contos. E a, a, a missão principal são os contos do Jin, que, são, que é você. Mas você tem outras figuras que são alguns personagens que têm maior uh, protagonismo, que têm os seus contos específicos, que às vezes são divididos em duas, três missões, e os maiores ali têm nove missões. No decorrer do jogo inteiro, você vai fazendo as missões. É sempre a mesma coisa, é sempre... E, e, e aí nisso você soma o fato de que o diálogo com esses personagens é extremamente chato, porque eles são... Eles, eles não são personagens, eles são figuras unidimensionais, eles só sabem falar de uma só coisa. Eles... A, a premissa do que aconteceu na primeira parte do conto deles é... Tem leves reviravoltas, se é que eu posso chamar de reviravoltas, pra meio que só você ver, ok, aqui um novo pedaço e a missão foi, cavalguei do lado dele, investiguei o chão, conversando mais um pouco, matei uns caras aqui, foi isso. Ele tem esses padrões de jogos de mundo aberto, assim, tipo, ah, tem 10 tipos de missões diferentes, cada um com um padrão específico. É, eu não sei se nas principais eu sequer chegaria a tudo isso, tá? É, tipo, de vez em quando ele põe alguma outra coisinha que, ah, vamos investigar o ponto de entrada, e você vai pra um ponto Uh, pré-determinado, e aí você move a câmera pra olhar pra outros três pontos determinados, que é ah, sei lá, um deles fica em cima do muro ah, o muro seria um ponto de invasão muito ruim porque tem muitas forças armadas você olha pro rio, ah, o rio seria um ponto de invasão bom porque eu posso mergulhar e passar despercebido, isso não, não torna diferente a missão e aí esses personagens são vitrolas quebradas, cara não, não tem nenhum desenvolvimento minimamente interessante dessas figuras que estão que ao redor do, do Jin eles são ativamente chatos. Então, assim, 
eu meio que volta e meia acabava indo fazer algumas coisas secundárias, não porque eu gosto tanto das coisas secundárias, mas porque pelo menos entrar numa base não requer nenhum preâmbulo. Eu chego na base, eu chamo os caras pro duelo, mato umas pessoas no duelo, luto com as pessoas ali, pelo menos tenho alguma coisa acontecendo, porque eu passei a não suportar as missões de, de história ou de relativa importância no jogo, assim. Tanto que é um jogo que a Sony mandou com uma boa antecedência e eu só fui terminar nesse último fim de semana antes do embargo, porque foram dois fins de semana em que eu começava o fim de semana pensando pô, legal, eu vou me dedicar ao Ghost of Tsushima nesses dias que eu tô livre. E aí chegavam nesses dias e tudo que eu queria fazer era qualquer coisa que não fosse jogar Ghost of Tsushima. É, eu tava tão entediado que eu, eu só... Eu tinha vontade de jogar qualquer outra coisa. Eu tinha vontade de fazer qualquer outra coisa. Não tinha nada do mundo nesse misto entre a ação das suas missões, a história e os personagens que estivessem me agarrando de qualquer forma que fosse. E não tem combate no mundo, quando o jogo não é dedicado a isso, é claro. Não tem combate no mundo ou beleza que, que segure isso. Porque existe muito, muito tempo morto entre uma parte de combate e outro E ele não fica... Tão complexo assim. O que eu descrevi mais cedo é meio que o momento mais complexo possível desse combate. Ele não fica mais complexo do que aquilo. Nossa, você falando desse jogo é engraçado assim como... Parece que eu vejo todas as, a, a, as soluções para esses problemas. Sendo que muitos desses problemas, na verdade, são decisões de design. Como vamos povoar esse mapa com vários pontinhos de interesse. E vamos mostrar exatamente onde está esse pontinho de interesse. Isso é total intencional, sabe? Eu, eu não consigo entender por quê. Uh, porque o, o efeito desse tipo de, de decisão de design é o tédio, assim, é você ter que se locomover do ponto A ao ponto B e enquanto isso você faz o quê? Você olha o cenário? É isso? É, é, é esse é o grande, a grande interação que você tem? É, porque você tá andando, ainda mais em campos abertos, você não tem que desviar de objetos, tá, tipo, no GTA, né? Pelo menos você tem isso para prender um pouco a atenção do, do, do jogador, né? Se é que isso também prende alguma atenção. Eu saio atropelando todo mundo, tô nem aí. É... Tem rádio. É, tem rádio, tem alguma coisa. Nesse jogo, eu acho que nem isso. Então, ele é, tem... é esquis... é, eu acho esquisito esse tipo de decisão. Eu não sei exatamente por que designers tomam essa decisão de deixar esse... Deixar uma lacuna, sabe? Eu acho que é porque funciona pra muitas pessoas. Porque o... eu li bastante das outras críticas e encontrei muitas que sentiram muito similar ao que eu sinto. Mas, estranhamente, também encontrei muitas que sentem o que eu sinto, mas a conclusão é mais... Tô precisando de uma atividade mais mecânica e repetitiva nesse momento atual. E eu até fiquei pensando sobre isso. Talvez, se eu tivesse num momento no qual eu tô extremamente mal com a quarentena, tô me sentindo meio, sabe, preciso de qualquer distração que seja, Ghost of Tsushima seria uma distração. E tem pessoas, eu não tô querendo julgar isso, tá? Eu tô falando isso só como um fato. Tem pessoas pra quem videogame são distração. E eu acho que se você quer uma distração, talvez seja o suficiente... Não é o que eu quero, eu preciso de alguma coisinha a mais, pelo menos. Hum. E, e aí eu só... É, é, é pouco demais. É que eu não sei, eu acho que isso, isso é muito subjetivo. É, é muito subjetivo. É, eu fico pensando mais em termos de, de, de design desse tipo de jogo. Porque eu sempre, sempre quando se fala em, em jogos de mundo aberto, essas estruturas que a gente conhece tão bem por conta da popularização, da popularização, da, uh, é, da popularização desse tipo de jogo, sei lá, há mais de uma década, na verdade... E, e eles, esse, esse estilo sendo tão enraizado nessa produção que surgiu na década passada até, né? Com Assassin's Creed, Infamous e coisas similares. 
Eu fico pensando, por que que não se olha pra mais pra trás, sabe? Tipo, os primeiros jogos de mundo aberto que foram feitos não tinham esse, esse tipo de, de problema. Coisas como, sei lá, a última mesmo... É, ou, eventualmente, se você pega, por exemplo, o Outcast, que é um jogo que, que as pessoas não, não consideram muito como uma, uma referência nesse, nesse, nesse estilo de jogo, né, de mundo aberto, mas eu vejo... Todos esses problemas não existiam lá. É, é muito doido, assim, tipo, o fato do jogo simplesmente não revelar uh, os pontos de interesse, que é o que acontecia no Outcast, fazia com que o jogador tivesse que prestar, prestar muito mais atenção a, a esses detalhes. O personagem falava... ah personagem tal que você tem que encontrar tá na, no noroeste daqui, perto de um lugar assim. E daí você, conforme você andava por aqueles lugares, e você tinha também um, um animal que você poderia cavalgar, que serviria como se fosse o um cavalo nesses jogos modernos, eventualmente você chegava nesse lugar e ficava hum, talvez seja por aqui, ele me deu, achei uhum. um ponto de referência daí você podia perguntar pra uma pessoa tal que ela poderia não conhecer aquela, aquele outro personagem, você tentava num outro ele falava, ah, eu conheço, é aquele ali, e apontava então assim, era, você via que tinha todo um sistema muito complexo por trás da navegação, sabe, não era só ah, tá aqui, tá, um, tá o GPS aqui tá pronto. Isso, isso o tornava... Breath of the Wild é muito isso que você tá descrevendo Exato, também. Exato, que é, é, atiça a curiosidade da pessoa, faz com que o cenário uh, não seja só um elemento visual. O cenário tá ali porque você tá uh, explorando ele ativamente, você tá prestando atenção nesses objetos, não apenas pela beleza que ele tem, mas porque eles têm uma função, sabe? Uma função de localização, que é a função que a gente tem quando a gente tá andando pelo, sei lá, procurando alguém, a gente marcou que se para se encontrar com alguém na rua tal, sei lá, atualmente a gente tem uh, o GPS, a gente manda location lá, <risos> resolveu o problema. <risos> Mas quando você não tem essas, esses recursos, você precisa prestar atenção nos, nos cenários e se torna uma atividade, se torna uma coisa que, que exige um certo raciocínio, um, sabe, você tem que colocar em prática funções do seu cérebro. Então... Eu, e o pior, é, para só dar um pouco mais de detalhe, porque tem a ver com uma pergunta que você fez antes, um que eles fazem algo que é importante para você poder prestar mais atenção, que é como que você, como que é o GPS desse jogo? Ele é o vento. Cara, eu achei bizarro quando eles mostraram essa <risos> Que é, como eu falei, a UI é muito limpa, então a qualquer momento você consegue deslizar o touchpad do controle pra cima e você cria uma brisa de vento e a direção que o vento tá apontando é onde tá é a direção do waypoint que você marcou. Isso libera seus olhos pra verem o, o, os arredores. E você, de vez em quando, encontra aquele tipo de missão básica que é meio procedural no mundo, que tem desde o primeiro Red Dead Redemption, por exemplo, desde o primeiro do GTA IV, que tipo, ah, você vai encontrar uma pessoa em perigo do, do, no, que vai morrer pelos mongols. Você vai encontrar... É meio isso só, na real. Você vai encontrar uns ganhos <risos> e, e... Ou salvar uma pessoa ou abrir um baúzinho de tesouro. É meio isso que você vai encontrar sempre. Mas enfim, você vai encontrar isso e, e é claro, né? Eu também não posso deixar de, de lembrar que você vai encontrar muitos itens de crafting espalhado por todo lugar. Ai, não, ah. gente. <risos> Nossa, todos... Tá, tá tudo nesse jogo, gente. Todos os padrões. Você encontra metal, você encontra plantas, você encontra... Eles só chamam de suprimentos. E tudo isso você usa pra aprimorar os seus arcos, arcos e flechas. Você tem dois arcos no jogo. Você, você pode usar isso pra aprimorar seus arcos. Você usa itens pra aprimorar sua espada, suas armaduras e os seus outros... Tipo, a quantidade de... A, a bolsa pra poder carregar mais flechas e explosivos. Então, nesse caso, você tem que matar ursos ou javalis selvagens pra pegar a pele deles pra poder usar pra melhorar uh, o, o quanto você pode carregar desses itens. Então, tem isso entre o mundo. Mas, o ponto principal que eu chegaria, Rick, que você tava falando, ah, ele indica pra você ir ali e tal. Mas qual é a parte essencial do seu interesse em procurar esse ponto de referência como você citou no Outcast? 
você tem interesse no que tá naquele ponto. O que eu acho que Ghost of Tsushima muito rapidamente falhou totalmente pra mim é que eu perdi meio que todo o interesse no que ele tinha pra me oferecer como recompensa de atividades secundárias. Porque eu mencionei os contos. Então tem os contos principais, tem os contos do, desses uh, coadjuvantes. E aí você tem mini contos, pessoas... Uh, tipo, são eventos únicos, mas são umas pessoas que não têm importância na história. Contos são missões. Assim, é são, que são essas missões, ah, é. E, e sendo que tipo, cada conto é uma missão individual que conta meio que uma pequena história. É, e essas dessas pessoas pequenas, cara, normalmente é meio... Ah, eu ouvi falar que tem um capa, né, que é a lenda da tartaruga lá naquela praia. Ah, tá, e aí você chega, segue umas pegadas e... Ah, não era um capa, era um bando de ladrões. Você mata os ladrões e volta e fala com a pessoa. Ou... Ah, eu ouvi uma, um barulho esquisito ali na caverna. E aí você vai até a caverna e há um bando de ladrões. E aí você mata os ladrões e, e é isso. E a recompensa disso é... Cara, às vezes era meio cômico, assim, é um, é um negócio tão pequeno de experiência que eu fico, não, você tá me zoando o jogo. <risos> eu fiz isso pra nada de experiência e um amuleto. E eu já, vou, já chego nos amuletos que eu quero dar outro, outro exemplo, que é... Outras atividades que você encontra no mundo é... Porque, ah, um, um dos, das habilidades que o Jim tem, ele tem o poder da branca de neve. Hum? Que é... De vez em quando o pássaro dourado começa a voar na sua frente, se você seguir o pássaro, ele vai te levar a um ponto de interesse ali por perto. E ele pode te levar a qualquer uma das outras missões. Então, por exemplo, ele pode te levar até uma árvore de raposa. E aí, na árvore de raposa... Que é uma toca, né? Você só segue a raposa, não tem nenhum desafio. Você pode acariciar a raposa depois, em alguns casos. Ah, mas é você claro. segue a raposa e, no início, o que ela faz é, tipo, encontre X números de tocas de raposa e você vai aumentar o número total de amuletos que você pode equipar. E quando você chega no número total, ela passa a te dar amuletos. De vez em quando você vai encontrar templos, que são desafios de plataforma, mas, assim, desafios ultra simples, que não tem muito como errar, porque é meio, é meio tudo pré-determinado, os pulos como um todo, que é pra você também pegar um amuleto às vezes você encontra a, as termas que aumentam o, o total da sua vida um pouco. E de vez em quando você encontra, do, tipo, uma bandeira ou um item cosmético como um novo chapéu ou uma nova bainha pra sua espada. E, e esses amuletos que eu tô dizendo, você pode equipar, mas os efeitos deles são coisas do tipo... Aumento moderado de dano. Ganho moderado de resolução ao matar inimigos. Você prepara e atira flechas um pouco mais rápido. Pô, não era esperança? Não, eu falei ah, resolução aquela hora. É esperança, hein? Não, tá gravado, gente. Não, era, não era nem resolução nem esperança, era perseverança. 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 É. Eu gosto e, de perseverança. E, cara, assim, eu, existem amuletos melhores, que são uns amuletos um pouco mais raros, eles têm uma cor dourada e só podem ser equipados em lugares específicos. Eu ignorei os amuletos totalmente, porque era... Um que não dá pra você medir direito o que eles estão fazendo, dois era, cara, eu não vou fazer uma porra de uma missão que eu vou ter que cavalgar até ali... Pra ter uma historinha chata, pra eu andar até um lugar, pra eu basicamente matar um bando de ladrões, pra eu ganhar um amuleto que é dano leve a mais. Eu, tipo, qual é a graça disso? Eu não, eu não consigo ver graça nenhuma. Não, não tem nenhuma mudança óbvia no seu personagem quando você coloca nisso. E às vezes, me dá um pouco de cheiro daquilo de... Não tinha tanta atividade assim nesse mundo aberto em certo momento e eles botaram mais porque... Design atual dita que precisa ter mais atividade nesse mundo aberto. E aí eu volto ao ponto que você estava falando, Rick, que é... Mesmo que ele se tornasse visualmente intrigante de você explorar. E, e tudo bem, tem esse pássaro dourado que às vezes vai te levar para um canto. E eu mencionei mais cedo que às vezes você vê essa árvore da, da, onde tá a toca da raposa. As recompensas são ruins. Eu não acho que ele tem... Não é um nível terrível como o do Star Wars Fallen Order... 
Mas as recompensas são desinteressantes. Uh, não, não, é, não é legal. Você vai ganhar muito mais experiência pelas missões da história ou pelas missões principais. Uh, e mesmo a experiência, eu, eu volto e meia olhava e falava tipo... Ah, eu tenho três pontos de habilidade pra botar que eu esqueci porque... Não tinha nenhuma habilidade tão legal assim pra comprar, mas elas mudam pelo menos o que você pode fazer em combate. Mesmo que eles tirassem o sistema do vento GPS, é, eu, eu, não, eu não quero, eu não ligo de chegar num canto novo pra pegar uma bainha nova de espada. Eu não ligo pra um novo chapéu de palha. É, sabe, eu... sabe que é engraçado? Parece que é um jogo que ele... Aliás, é um jogo, é um estilo, né? um padrão... Uh que é muito baseado em recompensa, né? O ilusão de recompensa, que é justamente... A recompensa vai ser tipo, ah, uma nova habilidade, não sei o quê, uma, um chapéu de palha, uma barrinha que tá subindo, subir de nível, não sei o quê. Você vai, o jogo parece que tenta construir uma... Todo um... Ah, todo um sistema, toda uma, uma experiência baseada em recompensa. Quando, na verdade, uma coisa que é muito mais eficiente são pequenas histórias boas, né? Tipo, Sim. quando você... É, em vez de você chegar e terminou a, terminou a quest, em vez de você ganhar, tipo, experiência pro, pro, pra subir de nível e não sentir diferença nenhuma, eventualmente, né, ou, sei lá, ganhar dinheiro pra, pra comprar um negócio que não vai fazer diferença nenhuma, às vezes ele poderia ser muito mais gratificante se ele, se ele terminasse essa missão, essa narrativa, essa pequena história de uma maneira interessante em termos de desenvolvimento de personagem, em termos de emoção, em termos, sei lá, com uma, alguma coisinha pequena que seja, mas que fosse... É, que, que envolvesse o jogador em é, uma conclusão narrativa. Eu acho que isso é muito mais impactante, sabe? Porque você acaba criando significado, sabe? O, a, a barrinha de progresso, ela não tem necessariamente... Ela não tem significado nenhum. Ela tem, na verdade, esse lance de, da... Da, 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 essa, 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 essa experiência química né, do jogador, de, de sentir progresso, sentir que ele tá melhorando, sentir que ele tá evoluindo, que, uh, que ele tá completando alguma coisa, né? É, é bem diferente, assim. Uma narrativa, eu acho que tem um poder muito maior do que essa experiência, esse, essa coisa conclusiva, sabe? Tipo, de colecionismo, de, de ter, de obter, de organizar, de concluir, de progredir, sabe? Não sei. Vou pegar esse seu gancho que é perfeito pra dizer quais são as boas missões do jogo, que são as que gostei. Elas são em número bem menor do que as outras, mas são as lendas. Que são missões que sempre tem início quando você conversa com um contador de histórias, e elas têm até uma cutscene própria, que é você vê surgindo na sua frente uma pintura naquele estilo de pintura japonesa, e ele conta de alguma lenda, alguma história da ilha, do tipo, ah, sobre um... Um grande arqueiro que conseguiu defender a ilha de piratas quando todos achavam que era uma causa perdida. E dizem que ele foi capaz de fazer isso porque ele possuía uma armadura abençoada por Kami. E dizem que essa armadura tá enterrada no túmulo dele em tal lugar. E aí essas missões, elas sim se baseiam mais no poder de observação. Ainda existe uma indicação no mapa, ele circula, mas, por exemplo, é meio dito, ah, o túmulo dele possui crisântemos. E aí é uma questão de você andar até uma certa localidade do mapa e você observar onde tem crisântemos. E você vai seguindo uma trilha, e óbvio que de repente você chega nos cenários lindos, uns campos floridos maravilhosos, e tem uma conclusão mais interessante. Essas histórias inevitavelmente terminam em duelos, que é meio que o estilo de luta de chefe desse jogo, que aí é, um, é uma luta só no mano a mano, e aí é sobre parry e timing de ataque, não tem as poses de luta. Mas tem justamente... Eu não tô nem dizendo que são histórias incríveis, 
Mas tem um arco narrativo interessante que meio que cria um motivo pra você ir atrás daquilo que você tá pegando. Uhum. E são essas missões que te concedem uh, novos equipamentos, te concedem algumas habilidades adicionais e coisas do tipo. A quantidade delas é pequena, infelizmente. Mas elas são, uh, são de longe as histórias mais legais. São também... Esses duelos volta e meia são muito... Tá, que desculpa a gente consegue criar pra fazer um duelo ocorrer de uma maneira muito da hora. Então, sabe, você tem duelo ocorrendo no, 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 no cenário com pétalas brancas e uma tempestade ao fundo enquanto vocês lutam, sabe? A cena de final de filme rolando no negócio. Uhum. É, então, tem no jogo esses momentos, mas eles são muito poucos, cara. Sério, as missões são, de um, são genéricas de um jeito que... Existe um jogo muito melhor ali se ele fosse menor, tivesse menos missões, mas as missões tivessem sido criadas de maneira mais variada como um todo. A impressão que eu tenho é que há essas... Que, eles chamam, que o jogo chama de contos, né? Esses contos, na verdade, não são histórias. São personagens falando sobre a própria estrutura de missão, né? Tipo, tentando dar uma justificativa é, de narrativa, assim, tipo, criando uma narrativa, ou supostamente uma narrativa, pra... Pra, pra justificar essa movimentação, essa ida até tal lugar e pegar o item tal, ou é, combater, sabe, tipo, um grupo tal de inimigos. Mas é muito difícil você contar uma história com esses elementos, né? <risos> tipo, é, você concorda comigo ou não? Assim, tipo, na verdade o jogo tem, tenta fazer, contar histórias e simplesmente essas histórias são ruins. Então, é, ele, ele tenta, porque ele, sabe, ele tem... É um jogo com cutscenes, como eu mencionei, e todo esse momento que você tá cavalgando ao lado das pessoas, é, nas missões principais existe um desenvolvimento da história. Mas eu pego o seu segundo ponto. Eu acho que a história é ruim. Ou, a história é muito básica. É o básico do básico, que é... Tem um inimigo, a gente precisa derrotar o inimigo. E ele tem nesse cerne esse conflito do Jin sobre da, do caminho da honra ou da desonra. Mas que, que, é, que é meio... Eu não sei... É... Como que a gente tra traz isso pra, pra, pra atualmente, assim, pra, pro mundo que a gente vive? Porque a gente tem esse filtro, né? A gente, a gente tá vendo uma história antiga sobre uh, uma cultura específica, sobre um sentimento uh, muito uh, próximo a, a, a um, um grupo que é distante da gente. Como que a gente, digamos, cria essa empatia com esse personagem e então, essa missão que ele tá vivendo? Eu, ele tenta... Ele tenta explorar um pouco mais da, do passado do Jim e como ele é pessoa, como pessoa, ele mostra falhas uh, severas que o Jim cometeu bem no início da vida, como ele não era uma pessoa forte enquanto ele estava crescendo. Mas eu não acho que muita coisa é feita com isso. E eu entendo o que você está dizendo por um lado de também que eu acho que através de cultura pop muitos de nós já absorvemos o que, que é essa questão da honra samurai. E como eu mencionei mais cedo, não é uma coisa tão factualmente histórica assim. É, de qualquer coisa, o jogo até resvala um pouco no fato de que samurais, na real, não é muito diferente de um senhor feudal com poder de vida e morte, e a boa parte deles não... Tipo, essa questão de honra era, às vezes, meio que uma desculpa pra eles fazerem o que eles bem queriam. É, não, não, é, não é calcado em história com H maiúsculo, necessariamente. Hum. E tem, é esse, você acha que tem uma coisa também desse... do orgulho... Da, 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 do orgulho da, da, da necessidade de demonstrar coragem e força masculina ah, eu não tenho a menor ideia, Rick isso eu já, já não sei, eu tenho essa base de, sei lá, do que eu vi dos filmes do Kurosawa e de como isso aparece em animes que é meio esse código de honra que suporta, supostamente segue por um caminho de, de virtude uhum. mas, 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 isso, mesmo tempo... mas eu acho que isso tá bastante associado né, a, a, 
essa cultura samurai, a, a questão de honra mesmo, né? Porque tem é uma questão é uma questão de preservação da dos seus valores é, perante uma sociedade, mas é também de você não demonstrar fraqueza, de que que está muito associado a, a, ao que a gente entende como masculinidade tóxica, né? É, Eu não acho que dá para encaixar tão um para um dessa maneira exatamente. Mulheres são guerreiras também ali, por exemplo. Você tem personagens femininas? Tem, tem. Uh, a Yuna é provavelmente a única personagem interessante... Não, ninguém é interessante. Junto do Jin, a Yuna é a única personagem que, que minimamente legal ali, que é justamente a Ladra que te salva no começo do jogo. E ela uhum. meio que luta de igual pra igual ao lado do Jin, basicamente. Ela, ela é meio que o ponto de partida do Jin que vê... Mano, uma Ladra salvou minha vida e... O que, que é esse caminho de honra no qual a gente tem que realmente lutar de uma maneira na qual a gente vai ter que mandar nossos soldados de frente contra um inimigo que tá usando de equipamentos e, e, e estratégias que vai usar isso a favor dele. Que não vai, tá pouco se fudendo pra honra. A gente tá levando um monte de gente pra morrer porque a gente tá seguindo um código, mas quem tá sendo afetado são, é o povo da ilha. É uma então personagem é alheia a essa perspectiva ou possivelmente contrária a essa perspectiva dele, comete uma coisa que ele vê como uh, humana e positiva e tudo mais, e isso faz com que ele questione todo esse, esse, esse conjunto de regras na qual ele tá inserido. Porque ela que é a primeira que fala, cara, tipo, se você correr de frente pro, pro, contra o exército agora, você vai só morrer de novo. Eu acabei de te salvar, você vai morrer. Não, não tem como, você não vai conseguir dessa maneira. Uhum. E, e o jogo acaba tendo uma cena pra, pra exemplificar e tudo mais, mas é meio ela que, que mostra que talvez você tenha que usar de outros recursos, e é meio que o, o, o tio e outras figuras ficam meio... Ah, esse, isso que você tá fazendo, na verdade, tá só te afastando de tudo que é bom. E o jogo, ele até acaba meio batendo na tecla de nem o Jin, nem o Tio tão certos. Nem, nem, nenhum dos extremos é bom. Mas eu não acho que isso é explorado de uma boa maneira no jogo. Tanto que, chega uma hora que o jogo meio que vira e fala ou oh, tá na hora de mostrar o, os extremos do que ter aderido ao mito do fantasma fez com o Jin. E aí uma cutscene súbita e forçada que ocorre, que eu fiquei, nossa, eu acho que não coube nem um pouco aqui o que tá acontecendo sabe, mas é porque o jogo quer demonstrar o quão por longe da honra o Jin escorregou naquele momento e é, é, só, é só estranho mas é uma história muito básica é uma história que eu sinto que é como você via em jogos nos anos 2000 tipo, tem esse leve conflito no final ali até tem um momento um pouco mais emocional mas é muito pouco, eu, eu não consigo ver quem vai sair desse jogo falando cacete, Jin Sakai, meu novo personagem favorito de jogo. Ah, bem. eu sei, eu imagino, eu <risos> não, e... nesse meio eu imagino qualquer coisa em relação, tipo, personagens vazios virarem os grandes heróis do século. <risos> e, e, e tudo bem, assim, eu também tô falando numa hipérbole, porque um bom personagem não é só aquele personagem que se torna seu favorito, mas eu, eu não acho que ninguém, eu não acho que ninguém vai lembrar do Jin Sakai, eu não acho que ninguém vai estar tá falando desse jogo daqui a poucos meses. Ele não é tão ruim quanto Days Gone, quero deixar isso claro, <risos> mas ele tá mais pra Days Gone do que pra jogos recentes que vieram de estúdios da Sony, como Homem-Aranha, Horizon Zero Dawn... É... Ah, mas a gente vai rever esse jogo no PS5 com certeza. O Ghost of Tsushima? Sim. Mas vai ter retrocompatibilidade, né? É, mas os caras vão lançar um, um high res, saca? Mas vai ter é. retrocompatibilidade com o PS4 também? É só com o Playstation 4 que vai ter. Eu, eu tinha vi, visto que ia ter também com PS1, PS2, mas eu acho que não foi confirmado, então. É, era rumor, uma patente, não é, que tinha vazado e tudo mais. Nossa, eu, eu amaria, achando mas... que tinha com 360. Ele, tem, ele, ele também vem com um espacinho atrás pra você botar seu cartucho de Atari também. 
Mas... <risos> Mas só do Atari, por algum motivo. <risos> e ainda por cima, os 5.800, que é o que ninguém tinha. <risos> é que eles estão fazendo um revisionismo histórico, Exato. saca? Tipo, vamos desenterrar aí esses cartuchos. Então, então assim, eu... Eu espero ter conseguido ser um pouco mais claro do que eu acabei sendo no meu texto, nesse sentido de... Meio que não tem nada que eu aponto e falo, cara, isso é péssimo. Na verdade, eu até queria repetir um ponto que eu faço na, na introdução do meu texto, que é... A, a Sucker Punch foi o estúdio que largamente deu a largada nessa geração. Ela, o, o Infamous Second Sun não tava ali no lançamento do PlayStation 4, e por consequência não tava nem ali naquela janela de lançamento do Xbox One, porque os dois consoles... Saíram muito próximos uns aos outros. E você tem jogos ruins do lançamento desses consoles, que pelo menos num primeiro momento você fica, ah, nossa, isso aqui é mais bonito do que eu tinha visto antes. Por exemplo, Killzone Shadow Fall ou Rise of Son of Rome. São dois jogos horríveis. Mas naquelas semanas eu olhava e falava, ah, ok, eu nunca vi gráficos dessa maneira. O Infamous Second Sun sai ali em março. Esses consoles saíram em novembro de 2013. O Infamous Second Sun sai em março de 2014. E ele, pra mim... É o jogo que foi o primeiro que eu li e falei assim... Ah, é isso que a nova geração veio. Chegou a nova geração. Chegou a nova geração. Eu nunca tinha visto um jogo de mundo aberto bonito daquele jeito, detalhado daquele jeito. Mas até aí era também um jogo de mundo aberto como a gente já bem conhecia, vai. Exato. Era um jogo de mundo aberto que era meio repetitivo, não tinha missões tão legais assim. Mas um, a saturação do gênero era muito menor seis anos atrás. E dois... Contexto, né? Eu acho que nada existe num vácuo. Naquele momento, um jogo com aquele deslumbre... E tudo bem, eu tô sendo um pouco hipócrita porque eu falei agora há pouco sobre como beleza visual não é o suficiente pra me segurar completamente. Mas naquele momento era meio diferente de, de qualquer coisa que você tinha até então. E ele era meio um jogo que falava assim, ok, eu entendi o que é a nova geração, eu gosto daquele jogo. Ele é meio fraco em muitos aspectos, mas eu gosto daquele jogo. Ghost of Tsushima... Meio que tem as mesmas forças e as mesmas fraquezas. É um jogo muito bonito, mas com um design de missão bunda, com uma história meio bunda, com um mundo... O mundo, na verdade, é consideravelmente mais chato de explorar, porque o que a Sucker Punch sempre acertou muito bem nos ínfamos é que a movimentação é uma delícia naqueles jogos, né? Eu amava escorregar uhum. uh, pelos, pelos cabos de eletricidade com o Cole. E eu nem lembro direito como era a movimentação do Delsing, mas você podia correr como neon pela cidade quando você pegava os poderes da Fetch, né? Uhum. Eu não sei porque eu não lembro como era o jogo em si, mas lembro dos personagens, do nome dos personagens, mas enfim. O jogo era ínfamos, bem ínfamos mesmo. Mas é diferente, em 2020 não é mais o suficiente isso. E por isso que eu volto, não é questão dele não ser revolucionário, a questão é... Cara, qualquer dos Assassin's Creed recentes são jogos mais interessantes. Uh, os jogos de mundo aberto, sabe, do tipo o Homem-Aranha, o Horizon, são jogos com... Algo ali diferente. Eu, eu até conversei com algumas pessoas hoje mesmo falando, putz, mas o que você tá reclamando desse jogo eu já não curti no Horizon Zero Dawn. Você tem essa experiência, não tem, Henrique? Ah, sim, eu não, não gostei de Horizon por conta do mundo aberto. Eu acho um saco. É, é Ei, eu tipo, também não isso... gostei. Você também não gostou? Eu achei que você tinha curtido. Não? Mas por conta do mundo aberto também? Sim. Hum. Entendi. É, jogos expansivos assim me dão uma, uma certa preguiça. É muito difícil você. É, eu, pelo menos, sinto que é atualmente pra mim, na minha. E eu acho que tem uma questão de. Meu gosto por videogames mudou drasticamente nos últimos anos e eu sinto que jogos é, é, com massivos dessa maneira e, e inclusive Breath of the Wild quase caiu nisso, sabe? Tipo, foi muito perto de eu realmente desgostar daquele jogo por, por ele ser mundo aberto. Uh, eu acho que é muito difícil encontrar desenvolvedores que conseguem olhar para o mundo aberto e habitar aquele mundo 
criar coisas interessantes ao mesmo tempo que não, não lotem você de informação que uhum. te deixa meio overwhelmed, saca? E, e assim, eu entendo 100% por que, que vocês não gostam, mas eu ainda defendo os pontos que me fizeram gostar. Do tipo, eu acho que é uma história de ficção científica muito boa de Horizons Road Dawn. Eu acho que tem personagens excelentes. Eu gosto do sistema de combate sobre você ter que mirar nos pontos fracos dos inimigos. E, e isso por si só me, me carrega no jogo. Uh, a gente há pouco tempo, Teixeira, tava enaltecendo Assassin's Creed Odyssey, que é... Uhum. Eu concordo com vários problemas. Aquele jogo, ele é inflado demais. A história principal não é muito interessante. Mas tem momentos individuais ótimos. A Cassandra é uma personagem divertidíssima. Tem coisas ali que me fazem sentir a personalidade daquele mundo, me sentir cativado por ele. Eu não consigo pegar essa uma coisa de, de Ghost of Tsushima. É tipo, ah, ele é bonito. Porque mesmo o combate que eu aprecio, eu não acho que ele, pra mim, não, não segurou. Eu sei que pra outras pessoas segurou. Eu conversei até com alguns outros uh, reviewers que... Literalmente fizeram todas as missões do jogo. Falei, cara, gente, eu não cheguei nem perto. Eu tava de tanto de saco cheio daquilo que eu não, não nem cheguei nem perto de fazer 100%. Mas eu não consigo pegar um ponto único. Eu acho que a, a Carolyn Petit, ela fez... Ela escreveu pro Polygon a análise desse jogo. E eu acho que ela põe muito bem quando ela menciona que ao procurar meio que... Alguma dessa característica, algum pilar ali que te faça identificar como isso é o aspecto maior desse jogo, ela se viu impossibilitada de identificar o que, que exatamente era a alma do Ghost of Tsushima. E ela coloca muito melhor do que eu jamais colocaria. Ou melhor, qual era o espírito? Qual era o fantasma? Hum, 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 hum. É, 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 tem isso aí. E eu, eu acho que eu sinto isso muito fortemente também, eu não consigo identificar qual é o, o espírito, fantasma é... de Tsushima. <risos> Qual é a alma exatamente uh, que, que tá no cerne de, de Ghost of Tsushima? É, é um jogo que faz de maneira ok o que ele tá fazendo ali. Nada se sobressai. Tudo você já viu melhor em outros jogos. E meio que ele se encerra nisso, sabe? Eu, eu, eu tenho muitos problemas com Last of Us Part 2. Eu até quero muito animado pra poder discutir com você, Rick. Pra poder debater algumas coisas mais a fundo. Uhum. Mas eu penso direto naquele jogo desde que eu terminei. Eu volto às cenas específicas... Que, que, que é justamente os, os significados, né? Tipo, a, não é a melhor tecnologia, não é necessariamente a melhor mecânica, mas é o, aquilo que a gente carrega para depois, é aquilo que permanece na gente, são significados, é narrativa, é só história. Não, não, você não vai ficar lembrando, nossa, aquele combate, a maneira que eu esfaquei aquela pessoa por trás, sabe? Não, então, é, é que... É que... Pode ser isso também, mecânicas também contam história, certo? Porque até onde eu ia chegar, eu, eu penso direto em Last of Us 2 ainda, eu penso direto em Disco Elysium, eu penso direto em Breath of the Wild, um jogo que não tem uma trama tão elaborada assim, mas eu lembro de momentos que eu tive que surgiram por conta de mecânica, sabe? Escalar a montanha nevada, encontrar um dragão no topo. Eu terminei o negócio do Sushi nesse fim de semana, eu... Eu... Nada, sabe? Eu não tenho nada que salta a mim como um momento mais especial... O bom desse jogo, ele é só muito nada, assim, ele é muito, muito sem graça, e foi isso que eu tentei expressar com o meu texto, eu, como eu mencionei, eu acho que eu, eu devo ter me expressado mal em algumas coisas pela, por algumas das reações que eu tive. Não, duas pessoas falando que, que é, 
jornalista só gosta de, de coisa quando tem <risos> transexual. Não, não é. Não, não é. Não era esse o comentário que eu tava pensando em específico, mas que não se lembrou, porque isso aí foi maravilhoso. É que eu te, teve um cara lá, tipo, xingando o SJW, praticamente. Eu, eu acho que eu falei o que eu, o que eu tinha pra, pra falar dele, assim. Então, eu não tenho dúvidas de que tem pessoas nos ouvindo e que falam assim, putz, cara, mas... Eu acho que tudo que eu quero, justamente, é uma distração mecânica completar... É um jogo muito de completar checklist. É isso que ele é. E eu entendo. Eu volto porque eu falei mais cedo. Não, tem, não é nem um pouco o tipo de experiência que eu desejo e em tempos recentes tenho desejado menos ainda. E, e se, eu, se eu tiver um interesse, digamos, histórico, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero... Não. <risos> nem, nada, nada. Nem, nem, tipo, pra, pra ver como que era, sei lá, determinada cultura, como eram uh, os agricultores, como, sabe? Tipo, alguma coisa sobre aquele período que, que me, me, me esclareça algum... Sabe? Tipo, sei lá... Tem algum, sabe, tipo, algo sobre cultura, sobre força, estruturas de poder? O prisma através do qual esse jogo existe é ocidentais olhando para o que cinema construiu de uma história que já não é tão factualmente histórica. Nossa, tem várias camadas aí, né? Tem muitas camadas nisso. O tipo de estrutura social e cultural que você tá tendo no samurai do Ghost of Tsushima tem camadas e camadas e camadas de distanciamento. Ele é muito mais Hollywood do que história. Ainda mais que o jogo parece ter um direcionamento pra ação, né? Então, tipo, ele sempre vai uhum. encaixar batalhas. Ele vai dar prioridade à ação em vez de povoar esses lugares com um monte de personagem pra você interagir e realizar essas missõezinhas sociais. Não tem muito disso. Não, tanto que eu mencionei, assim, ele, ele resvala na ideia de falar, ô, oh, sei não sobre esses samurais aí, viu? De, tipo, quem são esses caras pra se dizerem que eles são donos da vida e da morte só porque eles pertencem a uma família que o Shogun disse que é uma família importante? Eu não acho que... Eu até, eu até vi o meu, meu podcast favorito da atualidade, o pessoal da Waypoint acabou tendo uma discussão sobre isso e... De, de verdade, eu apreciei a discussão que, do, do que eu ouvi até agora, mas... Eu não acho que tem suficiente para isso. Eu não acho que tem... É, se qualquer coisa, eu acho que a discussão é meio que a pena de que a gente não tá vendo uma discussão mais aprofundada. Mas eu não acho que é o propósito. Ele, ele é tão honesto na, na inspiração dele dos filmes do Kurosawa. Apesar de que ele também... Ele absorve o estilo dos filmes do Kurosawa. Ele não absorve o coração dos filmes do é, Kurosawa. Até porque os filmes do Kurosawa tem duas horas, né? Esse jogo tem quantas horas? Eu, então, ele não marca. Eu acho que eu devo ter demorado umas 30. Ah, filho, meu Deus, mais um. <risos> Jogos são muito longos. É, é, e é meio difícil, né? Porque, tipo, às vezes, em duas horas lá ali no começo, você, você devia estar admira, admirando, apreciando, vendo alguma beleza e tal. Mas depois disso, tipo, nenhuma beleza sustenta um negócio por 30 horas, né? Especialmente quando você vê a estrutura tão básica e repetitiva dele. Não, não, não há como. Uhum. Então, tá sendo um detalhe, né? Você pode ativar um filtro chamado, chamado modo Kurosawa, que deixa tudo preto e branco e aumenta alguns efeitos, tipo chuva e folhas e tal. É uma curiosidade legal, mas meio que boa parte da beleza do jogo são as cores. Então, eu acho que é meio que um desperdício enorme jogar o jogo em preto e branco. E eu joguei ele inteiro com áudio em japonês. É que legal é uma, que tenha essa uma, possibilidade. É, eles, é uma coisa curiosa, eles alardearam isso até no, na parte de marketing e... Não me incomoda... É no estranho... No, no início você nota muito, mas no geral não me incomoda tanto. Mas eu sei que algumas pessoas são mais sensíveis. Ao fato de que apesar de eles alardearem isso e de ser um jogo 
inteiramente ocorrendo no Japão, a sincronia labial só existe pra, pra inglês. Hum... Então, você vê claramente eles falando palavras em inglês com os lábios e, tipo, parece que tá só dublado em japonês mesmo. Não parece que eles estão falando. É curioso que eu achava que era padrão, assim, já na indústria pra esses jogos é, de grande orçamento, ter uma sincronia lab labial... É... Na verdade, uma tecnologia de sincronia labial em tempo real, né? Que, tipo, se adaptasse de acordo com a, a fala em si, da, da, o arquivo de dublagem em si, né? Porque eu acho que isso em, em, em cutscenes talvez isso não aconteça, mas no jogo em si, normalmente é o padrão, né? Tipo, na, 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 quando você tá conversando com um NPC, normalmente tipo você tem essa tecnologia. Eu, eu meio que só jogo normalmente com áudio em inglês, então eu não sei dizer que se ele se adapta a outras línguas. Eu acho que sim, porque ninguém ia, ia ficar fazendo isso, sabe? Tipo, uh, criando animação do personagem falando para cada uma das dos arquivos de áudio, né? Então é uma, é uma tecnologia padrão. Eu só não sei se nas cutscenes isso é normal. E é isso não acontece nas cutscenes. É que depende. Se... Depende de performance mesmo. É isso que eu falar. Depende que se também tá sendo tendo a captura facial na performance ali na hora, é, né? É, isso ele é tá pegando. Mas é, cê, logo na intro inicial você percebe muito claramente, tem um cara berrando claramente Samurai com os lábios e o que ele tá falando não tem nem a palavra Samurai, sabe? É, é tipo criatura crunch, né? É meio, é meio isso. Então pode ser que incomode, mas é, eu joguei com áudio japonês porque, cara... E ainda o Jin é dublado pelo mesmo dublador que dubla o Roronoa Zoro do One Piece. Então pra quem gosta de One Piece tem esse extra da hora aí. Eu tô vendo o ânimo de vocês, sim, gente. É o cara do One Piece no jogo. Vocês mal podem acreditar, né? Porra, Heitor, obrigado é. por ter avisado. Agora eu quero, cara. Se fosse o Goku, pelo menos. É que ia ser um estranho que sabe que o Goku é uma velhinha, né? É sério? É, sim. É uma senhorinha. E, tipo, não mudou a voz dele de adulto. Então, tipo, o Jin Sakai com a vozinha de uma senhorinha seria... Poderia ser muito legal, mas não é o caso. Minha conclusão é meio essa, é o jogo que encerra o Playstation 4 é só um jogo que tá preso demais no passado. É, é um jogo que parece que poderia, tirando acho que o visual, que talvez os desenvolvedores não manjassem suficiente de como trabalhar com o console pra poder fazer isso há seis anos atrás, parece um jogo de seis anos atrás, em, em grande medida. Eu, adoro, um eu adoro como isso se aplica exatamente, é o, prime é o primeiro grande jogo do Playstation 4. É, é e, a, e a Sucker Punch os dois. Pois é. <risos> tipo, Resumiu é, a geração É bem curioso, assim, como Seis anos pra isso, sabe? É, é estranho <risos> Caralho Você mandar pra, pro, pro desenvolvedor, né? Tipo, seis anos pra isso Vai aparecer na, na, caixa. Na, na caixa do jogo Seis anos é. pra isso Eu gostava, eu falando o tempo todo Eu acho que eu sou negativo demais pra eu encerrar com isso <risos> é, 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 é um jogo fraco E é isso, então, Ghost of Tsushima Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar dele Caio Teixeira. Pois não. Agora você pode finalmente falar do aguardado... O grande segredo. <risos> Death Stranding, que você tá jogando na versão de PC. Sim, estou jogando Death Stranding na versão de PC e, meu Deus, como a gente precisa descolar um editor pro Kojima, velho. <risos> é, é chocante, assim, cara, sério. Cara, é... esse trem, esse, esse barco já zarpou, esse trem já partiu. Ele é grande demais pra alguém dizer não pra ele a essa altura. Mano, é... 
eu, eu realmente não consigo entender como, como que alguém olha para um jogo onde o começo são 40 minutos você assistindo algo. Tipo, sério. Ah, mas isso é Kojima, né? Sempre foi. Kojima, então, os jogos do então, Kojima sempre foram isso. Olha, isso também é meio Last of Us Part 2. Eu não joguei esse também, então talvez eu tenha uma surpresa aí pra entender ah, que... Ah, mas o começo é tão legal, é tão bom. Nossa, eu adoro o começo. Inclusive que é justamente... Ele é bem... Tem bastante história, né? Eu acho que justamente pelo fato de eu não gostar muito de jogar o jogo, eu preferi... Jogar pela, em função da história me faz gostar muito do começo desse, do The Last of Us Part 2. Mas vamos lá, tipo... Mas, é, mas é, assim, faz sentido, porque tipo, The Last of Us Part 2 tem uma história boa por trás. Você tá sendo introduzido de uma maneira muito boa no... Do, do Death Stranding é uma saladona. Mas né? eu, eu amo a intro de Death Stranding. Então, aquela o que cena eu ia falar do... é assim, tipo, são 40 minutos de, de filme pra você assistir. Uh, mas assim, o universo que me é apresentado é um universo extremamente curioso, saca? Tipo, cheio das idiosincrasidades do Kojima, sabe? Do tipo, um bebê que chama bebê. É <risos> maravilhoso, sabe? Tipo... Sim, cara. E, e, e assim, chama um puta diretor fudido, o Guilherme Del Toro, e bota ele pra fazer um maluco qualquer ali, saca? Não, tipo, não é nem a voz dele, né? É só exato, a cara dele. Exato, tipo, ô, oh, oh, Guilherme, você tá fazendo alguma coisa esse final de semana? Não, pô, cola em casa que eu tenho que tirar umas fotos suas. Ele, ele é o Deadman. Isso. Então assim, tipo, cara, é, é um universo que é apresentado, e eu concordo com você, Rick, tipo, é, um, é um universo bizarro, sabe? Tipo... É, é, que eles mal explicam as coisas e eu tô constantemente perdido do tipo, é, ela falou pra, que vai me encontrar na praia, mas eu tô indo pra praia por que que, por que, que a gente tá falando dessa praia? É outra praia que a gente tá falando? E, e por que que tem baleia? Na, a, as baleias tão morrendo tudo? O que que a gente fez com, a, com as baleias, sabe? Tipo... Ah, assim, sim, é, eu acho que assim, você vai levar umas 10 horas pra começar a se familiarizar com esse universo e começar a entender as regras dele. E eu acho isso... Assim, eu acho que qualquer jogo, qualquer obra que, que se propõe a apresentar uma realidade muito alternativa, é muito bizarra, que quebra com, completamente com a nossa, o nosso senso de realidade, com a nossa noção de realidade, é sempre muito difícil, sabe? Mas uhum. a partir do momento que você começa a entender as regras, você começa... É, é muito gratificante, sabe? Porque uhum. você, você fala... Nossa, desvendei esse quebra-cabeça, sabe? Tipo, e é meio uhum. que... A partir daí, começa a vir novas coisas e eu acho que você acaba se envolvendo. Eu acho que... Death Stranding tem muito disso, sabe? Desse, o jogo, o seu universo ser um grande quebra-cabeça. Isso eu acho interessante, mas é cansativo. É, esse começo é. é bem exaustivo. É, porque é muito, é muito... É muita exposição, né? E é uma exposição obtusa, né? Então, tipo, ele nunca te conta tudo ou, ou te conta fragmentado ou, ou não te dá o início. Então, ele te conta do meio. Então, você fica meio... Tá, mas como que a gente chegou até aqui? E, obviamente, que eu entendo que o jogo vai me mostrar o resto uhum. ou vai em algum momento. Uh, mas ainda assim é... Eu fico muito feliz que o Kojima exista, saca? Tipo, uhum. que tem alguém que consiga bolar um universo desse e colocar uh, a quantidade de dinheiro que ele colocou no negócio desse pra sair um AAA que... Cara, ele é completamente diferente do que eu tô acostumado a ver num AAA, de maneira geral, saca? Tipo... Ainda que em termos é... de... Não, em termos de jogo também, né? Eu ia é, falar, sim. tipo, ah, é um mundo aberto. Mas não, tipo, é um mundo aberto de, criado de uma maneira extremamente diferente de tudo que a gente, que a gente uhum. viu até agora, né? Tipo, justamente que é muito mais focado em construção de coisas, em navegação, em criar isso, caminhos. Não só isso. A gente tava falando agora há pouco sobre o tédio de ir pro ponto, do ponto A ou B. O Death Stranding uhum. é inteiro sobre... 
Bom, alguma, eu sei que muita gente vai discordar disso, mas como tornar interessante ir do ponto A ao B? Uhum, uhum. É, é, colocar o desafio que não é simplesmente você segurar o botão pra frente, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você tá fazendo e uh, 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 até mesmo... E aí você fica... Eu, pelo menos, fico o tempo inteiro olhando pra, pra, pra um montado de coisas nas minhas costas e fico... Isso não ia equilibrar, mas nem fudendo, velho. Não é possível que eu tô conseguindo levantar tudo isso de peso, <risos> saca? Tipo, caralho, e... e, e e analisando o terreno que eu tô andando, sabe? Tipo, eu acho que se eu for por aqui, eu vou escorregar e vai dar merda, sabe? Tipo, eu preciso uhum. achar um outro lugar. E não é nem questão de subir ou descer, é só, tipo, é, tem umas pedras ali que claramente, menino, você cai, bate o olho ali, acabou, viu? Então, é, tem essas coisas, esse, esse, esse... Eu tô pensando em breath. Desculpa, eu fui, eu fui ensinado em pilingue e eu esqueci. Tem esse sopro, tem esse sopro de... De, de certas novidades que, tipo, não é nada revolucionário, eu pelo menos não senti até agora, mas que tentam subverter um pouco a fórmula que a gente tá acostumado. E, e tem sido bem interessante, é, 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 é gostoso de jogar. E, e não é agora, muito doido como, de alguma forma, muito bizarra, ele, ele quase que prenunciou, assim, o momento que a gente tá vivendo de quarentena, sabe? Porque, tipo, você é um entregador, você é uma pessoa extremamente importante nesse universo onde, sei lá, você tem outros entregadores fazendo isso também, é meio que os entregadores têm uma função muito importante nesse universo, e você tá in, conectando as pessoas, você tá indo de, nessas pessoas que estão completamente isoladas, Assim, ele não tem intenção de falar sobre é, quarentena, né? No, quando eu fiz a análise do jogo, eu não vi isso, eu vi outras coisas. Mas, de alguma forma, ele também se encaixa num contexto de quarentena. É muito Lembra doido. quando todo mundo falava, mano, não, é meio cômico como as pessoas ficam muito agradecidas pelo, pelo entregador, tipo, você você é incrível, você trouxe as coisas, e agora, caralho, mano, que incrível, veio tudo é. direitinho. Aí. É muito doido, assim, tipo, existe aquela piada lá de que o Kojima prevê um monte de coisa, eu, entendo, eu vejo como também piada, uma bobagem, mas... Não, mas isso é o Simpsons, são... Simpsons. É, também, é verdade. É que Simpsons tem um, um zilhão de episódios, não tem como, né? Tipo, eles obviamente iriam prever algumas coisas nesse um, um zilhão de episódios, mas o Kojima não, o Kojima tem tipo, sei lá, cinco, seis jogos, sabe? Metade deles sendo Metal Gear. E é muito doido, assim, como é, eu acho que são, são coincidências e talvez pelo fato também do Kojima tentar de alguma maneira muito fantasiosa e maluca se conectar. Pô, aí, se não for coincidência, realidade. quer dizer que ele, Se não for coincidência, quer dizer que ele tá, ele tá prevendo de fato. Né? É, então é coincidência. Não, é, é que ele tá sempre tentando trazer coisas da realidade nos jogos dele. Ele tá sempre fazendo comentários, por mais absurdos que sejam, e meio idiotas às vezes, mas é, sobre política, sobre questões sociais, sobre filosofia, tá, ele, ele tenta fazer isso. Uh, e por isso que acaba, às vezes ele acaba trazendo algumas coisas muito próximas do que a gente vive, ou às vezes até aparentemente antecipando, mas, mas não deixa de ser muito curioso, eu acho isso bem fascinante. É, então, e... Você e... tá em que ato? No 2. Tá, posso fazer minha recomendação? Pode. Dá uma focada em fazer as coisas principais pra você chegar no 3 logo. É porque ah, eu, é? Eu, eu não é. sei se é o 2 ou o 3 que é bem longo, né? É, porque o 2 ainda é no primeiro mapinha. Ah, sim. É, é eu acho que é o 3 é que é bem longo. Cara, e mas no assim... Três, eu, você vai começar tenho... a ganhar novos equipamentos e coisas assim. Eu tenho focado em fazer a missão principal. O, o que eu... Em que momento que eu, eu desvio da missão principal é quando, na minha rota, eu posso cumprir uma missão secundária. Eu não tenho hum. feito corridas específicas pra re realizar uma missão secundária, saca? E, e nem... E nem entregado maletinhas aleatórias, assim, né? 
Como assim menor tinha aleatórios? Você não, você não tem, é, você não tem feito ah, entregas então, de... Então, se tá... De novo, se tá na minha rota, eu faço. Primeiro quando não vai ficar um peso absurdo e tá na minha rota. Eu não ah, tenho sim. me desviado da rota de maneira nenhuma. Porque assim, eu tô curtindo, mas ao mesmo tempo eu fico meio cansado, sabe? Do, 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 do looping de, de mecânica dele, do tipo... Cara, bota tudo isso nas costas e torce pra você não cair, capotar ou encontrar com essas... E, ó, e só deixar uma coisa, pau no cu desses fantasmas, tá? É... <risos> não encontrar com esses malucos, saca? Tipo, porque o, os outros, o, os, outros os doidão lá que quer roubar suas, suas encomendas, é, é, até agora foi fácil lidar com eles. A, Se... E tem um lance, você consegue descer eles na porrada muito fácil. Exato, é, tipo, cara, eu, eu nunca consegui encontrar com eles furtivamente. Eles sempre me pegam antes, e aí eu falo, então tá bom, vamos no soco, então. E aí no soco, cara, vem três, quatro, até agora não deu ruim nenhum. É. E quando eles estão com a defesa quebrada, tem o esquema de você, acho que você apertava tipo R1 e L1, e aí você dá uma ombrada neles, e aí você abre a defesa, e aí você dá duas muquetas e eles caem no chão. Isso eu não aprendi ainda, obrigado por me ensinar. É, é o jogo nunca vai te ensinar, a não ser que você leia na tela de loading. Ah, vai tomar no cu. <risos> é... Mas beleza, enfim. É... Então isso tem... tem sido um jogo bem interessante, sabe? E, e... Ah, e eu... eu gosto bastante da, da ideia do... do multiplayer dele, sabe? Tipo, ele lembra bastante Journey. E eu acho que é uma coisa muito especial, assim, sabe? É... O Journey em si. O, o Death Stranding é... é tipo, ah, inteligente, sabe? É... É... Maneiras de encontrar de você... Jogar com outras pessoas ao mesmo tempo que não, não precisa criar toda um, uma mecânica pra, pra você interagir uh, uh, no mesmo espaço, né? É, então... e, é, e, é, e é, é legal quando... Sei lá, assim, é um tipo de experiência que pode gerar situações inesperadas, assim, como... Você já encontrou, uhum. por exemplo, sei lá, algum objeto, algum, alguma mala uh, de alguém que você conhece de verdade ou de alguém que você, sei lá... Não, né, porque eu tava jogando no Early Access que pouquíssimas pessoas tinham ah, acesso, né? Sim, então sim. acho que agora que abriu, talvez eu, cons... eu comece a encontrar players que estão que, que na, minha, na minha Steam, né? É... Mas antes disso... Aliás, no, no, na Epic, né? Não, Steam. Ah, é Steam? Ah, sim. Eu achei que Tem era. nos dois. Ah, entendi. É, e aí enfim é, tem sido bem divertido essas coisas uh... ah e a moto é uma merda pelo menos até agora não, é que depende é, é que depende muito né de, assim tipo você tem, você tem que andar pelos caminhos certos tem isso mas mas depende depende do, do veículo que você está usando também mas a, a moto é do tipo hum, isso aqui tem é um ângulo de 90 graus será que a moto sobe sobe Sobe, sim. Dá um <risos> então, jeito que ela, ela vai ela subir. Ela sobe 90 graus, mas ela enfrenta uma pedrinha na frente? Não. <risos> Aí é mais difícil. Sério, é bizarro. Tipo, teve uma hora que eu tava passando por um lugar onde tinha uns BTs lá uh, e tava chovendo. Puta... Aquela coisa, né? Tipo, é uma subida cheia dessas, desses pedregulhos BTs atrás. Mano, eu fiquei muito tempo... Até uma hora que eu parei, eu fiquei calculando. Eu, se eu tivesse vindo a Petra, ele mais rápido. Uhum. É, não. Tem horas que sim. E aí, enfim, tem essa parte. Ah, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, e é, eu acho que não é spoiler nem nada, mas essa coisa ultranacionalista, ele, ele vai apontar que tá sendo sarcástico, certo? Uh, é, é esquisito, eu acho bem esquisito, é uma das coisas porque, cara, que eu é mais Porque, cara, é muito esquisito, velho, é muito esquisito, porque... É esquisito. Porque, Mano, tipo, ele é assim, japonês, começa por aí. É... 
Eu não sei, tipo, eu tô o tempo inteiro, toda hora que eles começam com, com o discurso de reunir, é, unite, né, unir novamente os Estados Unidos. Make America whole again. Exato, tipo, toda hora que ele fala isso, fica na minha cabeça, tipo, eu preciso entender que ele tá brincando, sabe? Tipo, ele não pode ser mais um Kanye. Tipo, é, é, eu não vou conseguir lidar com Kojima sendo Kanye. Olha, é, é complicado. Eu e o Rick, a gente teve, foi um episódio até que você não participou. Em que a gente conversou um pouco mais a fundo da história e... Puta, ele não é, vai fazer... Ah. É, então, não é questão de bater o martelo e dizer não. Eu sei que existem interpretações que dizem que sim. Eu só... Eu acho toda a parte narrativa desse jogo complicada como um todo. Porque eu acho que tem... Tem umas ideias meio ruins lá no meio. Tem umas coisas meio mal executadas. Eu não vou conseguir te dizer com tanta clareza. Sinceramente, eu teria que jogar de novo pra refrescar um pouco uhum. a, a memória de... É que Mas tem, eu me lembro... tem, tem coisas bem interessantes, assim, tipo, tem as maluquices é, meio... Ah, tem umas maluquices fascinantes, assim, do Kojima, mas uhum. ao mesmo tempo, como ele tá falando também de coisas muito próximas, sabe, sobre, é, sei lá, sociedade, sobre governo e tudo mais, ele comete vários deslizes, assim, tipo, de meio que não entender como o mundo funciona, sabe? De, 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 não sei, assim, tipo, e além, além dos clichês, é cheio de clichês, e, e outras coisas que são bem, sei lá, intencionalmente idiotas, assim, porque ele acha que ele tá sendo bem-humorado, mas eu acho que ele faz coisas muito bobas apenas, sabe? Então, eu não sei, assim, tipo, eu acho que é um, tem um pouco de tudo, sabe? Tem, tem um pouco de qualidade, mas também tem, tem... muita... Um lamaçal de bobeira, Sim. sabe? Tem uns comentários terríveis sobre... É, não sexualidade, mas sobre desejo sexual e sobre... É... Puta, eu não cheguei nisso ainda. É, é um documento que você encontra sobre uh, a... não peguei. É, a ausência de desejo documento. sexual. Qual a palavra que eu tô procurando? Abstinência? Não, abstinência. A sexualidade. A sexualidade, é. obrigado. É isso, né? Uh, que parece só extremamente desinformado em, em como tá lá e tal. Mas em, em, é um, ele é um jogo problemático. Tanto que eu acho que não permaneceu no debate, eu sinto, sobre o que ele tá dizendo ali. Uhum. Eu acho que o que permaneceu é... foi o, o, o conceito de, de você transportar coisas, né? Porque é. isso sim é, é muito... É muito forte atualmente. Assim, e tipo, diz né? coisas, lembra? A gente conversou sobre isso. A mecânica em si diz coisas sim, nesse jogo. Sim, sim. É cheio de coisas. É. A maneira como o jogo foi construído é, é muito mais interessante do que a trama, roteiro, diálogo, construção de personagem, né? É, então, é. Eu, eu... Eu tenho... Assim, não tem sido... Não tem sido difícil ignorar a parte... Essa parte de, histori, de história do jogo. Tipo, tá, é fácil. Tipo, foda-se. É, 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 o que eu tô fazendo aqui é, é, é quase que algo paralelo ao que tá acontecendo, saca? É, mas é muito. É sério, eu, fi, eu fiquei desconfortável em, em, em cenas. Tá? Tipo, uhum. nossa, não, puta, que isso? Ave Maria, credo, é, não. É é. E, e são umas frases soltas, clichês, você fica. Não, ele tem que estar tá fazendo uma piada. Isso, isso tem que ser sarcástico, sabe? E aí no, não vem um punchline, não vem nada, eu fico muito. Que tá acontecendo? Não, volta. <risos> fala alguma coisa, pelo amor de Deus, cara. É, o Heitor <risos> falou de, de como algumas cutscenes, algumas. Algumas partes da trama de Ghost of Tsushima lembra jogos do começo dos anos 2000. Eu acho que esse jogo ele tem muito disso, sabe? Essas cenas de 
de governo, sabe? É tipo, como assim? Sabe? Você tá conversando com a presidente é, e, e daí tem, sei lá, tem um, um guarda-costas. É um negócio assim muito artificial e muito com esse teor nacionalista. É, é, é a gente tava falando sobre uma, a cultura de samurai absorvida através do cinema. O, Ghost of, o, o Death Stranding é. é a cultura americana absorvida através de Hollywood. É verdade, é, é, é bem isso. Eu, eu queria ler aqui um, um tweet. Teixeira, que agora você hum. jogou, eu acho que você vai poder apreciar. Foi escrito lá em, em 2019 por, por teu arroba, é tipo Matthew Sage. Eu, eu não sei quem é, mas o tweet é o seguinte. Sam, sou eu, Die Hardman. Gostaria de, de informar a você que tem pão de banana na cozinha. Você pode pegar uma porção deste doce pão a hora que você quiser. Use a faca para cortar parte do todo. Você pode pegar um pedaço grande ou um pedaço pequeno, dependendo de quanta fome você tiver. Mano, não é assim, todo é, diálogo... É, é, do... todos, todas as comunicações são... É, é tipo, esse é o tipo de coisa que eu tô falando. Não é possível que isso seja intencional. Então, é, é intencional porque o Kojima toma muito as rédeas da escrita até mesmo em inglês e o domínio dele da língua é um funcional, porém extremamente artificial, o que dá ao tom... Uh, dá, dá esse tom uh, ao jogo como um todo. Esse tweet, o, o Tommy Earl Jenkins, que é quem é o ator do, do Die Hard Man, <risos> respondeu dando risada. Porque os atores <risos> americanos, eles claramente eles percebem, percebem né? é, 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 que, 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 que tá rolando aqui. <risos> <risos> tá faltando emoção no pão de banana, o Kojima falando pro cara, sabe? Quantas vezes o... você já ouviu, meu nome é frágil... Mas eu não sou tão frágil Meu assim. Meu Deus, é horrível. Eu tenho uma vergonha. Eu fiquei verrubo, sabe? Eu fiquei vermelho quando ouvi esse negócio. E o pior é que o Bruno, ele, ele tinha algum interesse né, em ver, assim. E ele... Eu acho que ele só não ficou tão... Uh, tão horrorizado quanto Kingdom Hearts. Porque eu, eu, eu falava pra ele, ah, é o Kingdom Hearts, é um jogo lindo da Disney, não sei o quê. Daí quando ele viu, ele ficou horrorizado, assim, com aquela bobajada, sabe? Tipo, de... Eu, nem eu consigo entender aquela, aquela lore. E daí, quando uh, ele, ele me viu jogando Death Stranding, ele tava curioso, porque eu também falava bastante pra ele. Eu, eu fiquei com esse medo, assim, tipo, dele associar instantaneamente, <risos> sabe? Com aquela babaquice que era aquele universo. E, e tipo... Eu acho que ele até conseguia apreciar algumas coisas, né? Porque o Bruno, ele, sei lá, ele, quando ele joga videogame, ele joga Civilization. Ele, ultimamente, tá jogando Buraco Online. Descobriu um site de Buraco. <risos> oh, buraco Online é demais, tá? É só isso que ele joga, Buraco Online. É muito bom. E, e é de graça, inclusive. E, 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 então, é muito engraçado, assim, ver a, a reação de pessoas meio de fora, que não conhecem Kojima, nunca jogou Metal Gear Solid, não... Porque, tipo, ao mesmo tempo que tá falando de uma coisa que ele entende um pouco, assim, que é, tipo, relações internacionais, política e tal, ele tá vendo essa perspectiva com esses filtros, né? Tipo, de um japonês olhando para o ambiente norte-americano num contexto super pós-apocalíptico bizarro dentro de um jogo. É, é, tão, é, é tão esquisito, né? Eu acho que eu, é. eu fico pensando, assim, como é para um, uma pessoa que não joga videogame ver isso daí, sabe? Tanto é que... Eu acho muito doido, assim, aquela, todo aquela, aquele marketing que foi criado em cima desse jogo com os diretores, alguns grandes diretores, né? Tipo, o, o como chama o diretor do Mad Max? O, o George Miller? O George Miller comentando, falando sobre 
quão, quão genial é o Kojima. Daí teve um outro diretor, não me lembro quem que era também, falando, meu Bom, Deus. Bom, tem o, o, o Refn, o, o diretor do Drive tá no jogo. É, né? ele tá no jogo, e ele também é um outro diretor aclamado. Eu acho isso muito bizarro, assim, como... Eu, eu, não entendo, eu não sei se, é, se eles foram pagos pra, pra dizer isso, ou se eles só viram... Não, eles foram, eles foram, eles foram pagos, Rick. Eles mas, foram mas, pagos mas, aí, não, mas o que eu quero dizer, eu não sei se é espontâneo, se, sabe, tipo, se ele... Tá, eles foram pagos porque eles participaram de uma campanha de publicidade, mas eu acho que as reações são uh, espontâneas, porém dentro de um contexto. Eles mostraram, eu acho, umas cenas soltas, assim, e de fato cenas bonitas, interessantes, visualmente. Ah, entre o que a gente tava falando, é extremamente bem dirigido quando ele... Quando eles. O cara envelhece ali embaixo do caminhão uhum, e tal. Sim. Aquela cena é linda. Mas eu fico uhum. pensando se. Quando. Tipo, alguém fala, você vai ter que jogar esse jogo do começo ao fim. Se eles manteriam essas palavras <risos> depois de tudo isso, sabe? Porque é. tem tanta bobagem ali no meio. É tão esquisito. É, e ao mesmo tempo, eu não acho que. Sabe, tipo, eu quero ver mais jogos do Kojima, porque eu, eu, eu acho, também, eu também. Eu gosto desse tipo de esquisitice, sabe? Por mais que às vezes seja completamente idiota. É. Até porque, é, e, assim, e, e talvez isso, isso seja também um, um sinal da, da, do quão uh, uh, pasteurizado é essa indústria, né? Porque falta esse tipo de coisa. E olha que, tipo, até tem né? no, 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 no mundo falo, acho do que universo falta independente. no âmbito de orçamento Exato. que o Death Stranding tem. Jogos grandes, né? A gente uhum. vê um jogo atrás do outro que tem a mesma estrutura, o mesmo tipo de narrativa, os, os mesmos tipos de personagens, sabe? Tipo, ou simplesmente falta alguma coisa, que é o Ghost of Tsushima. Tem coisas interessantes, teve um orçamento enorme, mas não tem alma, sabe? O Death Stranding, eu acho que tem alma, sabe? Tem alguma ah, coisa. Ah, sim, definitivamente. Sim. Eu me interesso é. muito mais... Muito, muito mais. Pelas coisas que eu acho que são meio que um fracasso de narrativa de Death Stranding do que a mediocridade absoluta do Ghost of Tsushima, sem dúvida alguma. Uhum. Porque ele pelo menos errou tentando, né? Ele é, tentou fazer é, alguma coisa ali. Os erros são interessantes. Sim. Ah, é. É. E, e assim, ah, só duas coisas que eu queria comentar é que... Cara, Norman Reedus não é pra mim, sabe? Tipo, uh -huh. De verdade, assim, a... a e aí eu não sei se é o ator, que eu não gosto dele, ou se são todos os papéis que colocam ele, cara. Porque, porra, sempre é, nossa, odiável, sabe? <risos> ele, ele, nesse jogo, é só puta. Ainda bem que você não fala muito, né? Eu fico muito feliz. É, eu não gosto é... muito dele também, não. Eu não conheço quase nada, assim. Eu só conheço o Walking Dead com é, ele. É, eu conheci ele, também que... isso, que foi a principal coisa que ele fez. É... Aliás, lembrei, né? Porque tem a bundinha do, dele no jogo. É, é. É, no, no Ghost of Tsushima, toda vez que você vai nas termas, você pode ver a bundinha do Jim também. Da uhum. hora. Tem, tem, tem que legalizar a bunda de homem. É... Por favor. Ah, e uma, uma outra coisa que... E aí eu gostei bastante que foi... Não foi na mesma intensidade, mas foi um sentimento parecido de quando em Red Dead Redemption, quando você atravessa o rio e começa a tocar aquela música linda do José Gonzalez. Uh, não sei se vocês lembram. Uhum. É, quando a primeira vez que toca a música no Death Stranding, foi uou, ou oh, sim, nossa... Uhum. E é isso aqui, puta, é isso que eu esperava, é isso aí, sabe? E, e, e as músicas, as bandas, né, que são escolhidas pra tocar no, enquanto você tá andando ali, são on point. Ele, ele, ele mandou bem demais ali, sabe? É, é eu diria que, que é, falta Radiohead ali, só que aí eu acho que é dinheiro. É, não, nossa, imagina licenciar uma música do Radiohead ou, sei lá, um... É, mas, mas eu acho que até se encaixaria. É que eu sinto que ele tá pegando um... Por alguma razão, eu não sei exatamente se é... 
Eu acho que é intencional. Tá muito relacionado ao gosto do, do Kojima. Mas tem muito de, 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 dessa... De uma certa estética, uma melancolia uhum. é, escandinava. Uhum. Que combina com o cenário do jogo. Uhum. Combina com os cenários, que também parecem ter uma coisa meio escandinava. Sei lá, tipo... É, é curioso isso. É, me lembra muito a, 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 o tom de Dark, por exemplo, da série Dark. Que também uhum. é, é super... Sabe, tipo, é... Tá, tá explorando muito dessa... É, eu não quero dizer estética, porque eu acho meio vazio esse termo desse, dessa maneira. Mas, mas tem um, um, um tom específico. É tudo muito cinza. É tudo muito melancólico. E... É tudo, parece que tá o tempo inteiro tudo molhado. Acabou de chover, né? Parece é... que acabou de chover sempre. Exato. E, 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 e as músicas em si tem uma coisa meio... Quase mística, assim. É uma, uma melancolia meio cósmica, sabe? E, e eu sinto que tem muito disso no Death Stranding. Assim, uhum, é bem uhum. parecido. Eu sinto que eles têm tons muito similares. Inclusive, eu joguei boa parte dele escutando especificamente o Heart Shaped Pool do, do Radiohead, que acho que é aquele álbum que transmite o que ele tá tentando né, no, no jogo ali. Tipo, é esse álbum do Radiohead que tá, tipo, porra, é ali que pega, saca? Uhum. Então... E assim, só pra falar, eu não joguei ele no, no PS4, então eu não sei como ele tá rodando lá no PS4, mas parece que não tinha nenhum grande problema, né? Era uh, bem de boa no PlayStation 4. É, e, só que no PC tá... É, que jogo bonito. Ou, oh, na moral, puta merda, é... Muito, muito foda, sério mesmo. É, eu acho então, que... É. E é interessante que é só também cenários naturais, né? Montanhas, uhum. assim. É que eu acho que uma coisa que, que o PC traz bastante, e eu não sei como que tava isso no, PS, no, no PS4, é... O, o draw vision, né? Tipo, até onde você alcança... Draw, draw uh, distance. Isso, draw distance. Até onde você alcança enxergar, né? E no PC, pelo menos no meu PC, eu, eu consigo enxergar muito longe, né? Então é, cara, é, é, é uma vastidão. Então, quando a última missão que eu fiz, que foi, acho que foi exatamente quando começou o episódio 2, eu tinha que andar pra... Foi a primeira vez que foi uma viagem grande. E quando eu olhei no mapa e depois eu, eu teve uma hora que eu consegui subir numa colina e ver até onde eu tinha que ir, eu falei, caralho, meu irmão, é uma viagem mesmo, sabe? Uhum. Então é. Então dá essa sensa... a sensação do. Que, eu... que é a sensação que ele quer passar, né? Dessa... Uh, dessa solidão de um viajante, ela é palpável, assim, sabe? E, e ele adicionar essa... esse toque. E, é... e aí eu acho que daí que vem coisas incríveis que o Kojima faz, o toque de você poder gritar é muito da hora. É muito legal, né? É muito da hora mesmo. Enfim, é, é, não quero me alongar mais, mas eu tô, eu tô curtindo. Quando eu terminar, eu falo o que, que eu achei desse texto bizarro, ultranacionalista dele. Só pra gente encerrar, e o pessoal em casa não ficar achando que eu tô cortando o Rick, o Rick ele não, não jogou nada essa semana, então é por isso que eu tô puxando pra mim de novo. Eu joguei e terminei o Curse of the Moon 2, que saiu na última sexta-feira. Hum. Que você não gosta do primeiro, né, Teixeira? Curse, qual que é o Curse of the Moon? Tô é a versão 8-bit do Bloodstained. Ah, eu odeio. <risos> okay. Nossa, eu, é... eu odeio muito forte mesmo. Eles, tipo, porque, só pra esclarecer, tem o Bloodstained principal, que é o Ritual of the Night, mas antes dele sair foi lançado o Bloodstained Curse of the Moon, que é uma versão 8-bit mais similar aos Castlevanias originais. E aí eles anunciaram há pouquíssimo tempo a continuação e já saiu agora. E eu acho que se você gostou da primeira, você vai gostar bastante da segunda. É o mesmo estilo de jogo, uh, pegada 8-bit, bem desafiador. Uh, você, mesmo esquema, começa controlando o Zangetsu e a cada fase que você termina nas iniciais, você adquire um novo companheiro que possui ataques diferentes, especiais diferentes, habilidades diferentes. 
Os personagens estão bem variados. É, a Dominique do Ritual of the Night tá no jogo, ela pode pular mais alto, ela usa uma lança. Então um personagem que assim que entrou, no, assim que entrou na equipe, uh, o pessoal no chat tava, é o Sushi, é o Sushi. Então o Sushi entra na, na equipe uhum. e ele possui uma arma, ele pode tirar de longa distância. E a outra pessoa que entra é um Korg pilotando uma armadura robótica que é meio um trem. Ok. É, o jogo eu terminei uma vez e diferente do original em que você podia escolher se você ia pegar ou não os companheiros, nesse você é obrigado a pegar os companheiros, mas você abre uma campanha com uma configuração diferente de companheiros quando você termina a primeira vez e eu acho que tem uma totalidade de quatro campanhas diferentes. As fases são as mesmas, mas por conta dos companheiros que você tem com você, você pode acessar alguns locais diferentes... E eu fiz a primeira fase só na segunda campanha. É o mesmo chefe, mas o chefe tem novos padrões de ataque. Então, é a mesma coisa, mas com umas boas diferenças. Então, tem, tem um valor legal ali pra quem gosta desse tipo de coisa. Eu achei, só que mais pro final da campanha inicial que eu terminei, ali pela sexta fase, tem um pico de dificuldade, rapaz, que... Tinha uns momentos ali que eu fiquei... Foi um erro jogar isso aqui ao vivo, eu só quero desistir <risos> e ir embora. <risos> uh, uns chefes bem difíceis. A última fase é um inferno na terra. É um, é um ótimo jogo, assim, mas bem essa pegada. Bem desafiador, você vai apanhar e vai voar pra trás e vai cair no buraco. Apesar que você pode ligar o modo casual no qual você não tem knockback. Vai ter Boris Casoy voando pela tela pra te pegar desprevenido e te <risos> empurrar pra longe. Sempre é, vou rir do Boris Casoy. São as mas medusas, é... né? São, são as medusas. E, e tem aquele esquema de Ah, essa fase é da lava, essa fase é do gelo Todos esses clichês Mas eu acho que todos funcionam As fases são, no geral, legais Tirando esses picos de dificuldade que realmente fizeram meio Ok Mas eles são São, são bem legais uh, É um jogo baratinho, acho que é tipo 30 conto Pra quem curte esse tipo de desafio Acho que é mais um ótimo jogo nesse estilo eu Gostei bastante do 2 Que bom, bom. Então só, é só um shout-out rápido, até porque eu não tenho nada mais complexo pra dizer pra ele. Uh, quem quiser ver, por enquanto tá só na Twitch. Eu tô só esperando chegarem uh, as minhas memórias RAMs novas. Porque, de fato, uma das minhas placas de memória RAM morreu. E aí eu tô só com 8GB agora e eu não tô conseguindo renderizar os vídeos do, da Twitch pra botar no YouTube. Então... Por enquanto tá tudo só lá na Twitch, mas assim que chegar a minha RAM nova, eu vou, vou poder botar os vídeos no YouTube direitinho. Na Twitch você consegue ver... Igual no, no YouTube. Né? Consegue, consegue sim. É, é só avisando pra quem prefere por lá por algum motivo. Tá bom? Uh, e é isso. E aí, bom, e aí se você quiser, eu joguei o jogo inteiro na Twitch. Você pode me ver jogar o jogo inteiro. A primeira parte é só mais emocionante porque deu tela azul duas vezes no meu PC e aí eu tive que <risos> voltar Caralho. correndo pro ponto que eu tava. É. Mas eu acho que agora vai parar a tela azul porque eu me identifiquei a memória RAM problemática. E a gente espera, né? Porque Boa. computadores são sempre misteriosos quando começa é... a dar tela azul. Não deu nenhuma tela azul desde então. Sabe, sabe qual que tá, o, qual, o problema que tava reiniciando o meu computador do nada? Hum. Era meu HD externo Mal. que tava plugado sempre o tempo todo. E ele funcionando hum. de boa. Eu consigo acessar os arquivos, mas por alguma razão uh, ele tava reiniciando o meu computador de vez em quando. Tanto é que eu te despluguei ele uh, e nunca mais pluguei. Eu só plugo quando eu preciso de algum arquivo que tá lá dentro. Mas desde então ele não, não tem mais dado problema. Ou seja, é um grande mistério mesmo. É, eu, eu não tenho nenhuma resposta pra isso. Eu precisei de ajuda de várias pessoas, aí eu fiz aqueles meme test lá, tira uma, uma plaquinha de RAM, faz o teste, vê o resultado. E aí, tipo, fiz na mesma saída da placa-mãe e tudo mais, e uma das memórias RAMs, ele basicamente só encontrou erros. Assim, o negócio aparentemente já era, e aí, pelo que me falaram, devia ser isso mesmo. Enfim, já, já, 
já, tá, já tem novas, novas memórias a caminho, essa semana isso já vai estar tá resolvido, então acho que tá tudo tranquilo. Boa. E é isso. É isso. Uh, a gente tem algum recado pra dar? Bom, uh, você me ouviu falar por mais de uma hora de Golfo do Tsushima aqui, mas você entra lá no site, vê a análise, dá um clique pra gente, é sempre legal. É... Deixa seu comentário também falando do... que o Heitor só tá falando mal do jogo porque não tem trânsito. <risos> <risos> uh, mas acho que a gente não tem nenhum recado de alguma coisa mais imediata, tem? Não. Não, né? Então, Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu presença. que agradeço, como sempre. Henrique Sampaio, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre Ghost of Tsushima, a gente falou sobre Death Stranding e bem rapidamente sobre Curse of the Moon 2. O que eu posso já garantir é que semana que vem a gente vai ter pra falar aqui Ublets. A gente, a gente vai jogar e falar sobre... Então a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau! Half-Death.